0: 한 걸치고 함께 나누는 취중 진단방송 술의 고민을 털어볼래 술고래의 DJ 차림 DJ 람디 입니다. 술의 고민을 털어볼래 술고래는 1부는 술에 대한 정보와 이야기를 나누는 술 한잔 2부는 수, 사연을 통해 받은 고민을 술에 말아버리는 취중 진담으로 구성되어 있습니다. 그리고 술골에는총 4명의 DJ가 돌아가면서 진행하는데요. 이번 회차의 진행은 DJ 차린과 DJ 령디가 맡게 됐습니다. 목소리로 나오고 있진 않지만 DJ 단디와 DJ 용디가 이번화의 제작을 맡아서 뒤에서 힘을 써주고 있습니다. 그럼 방송 시작하기에 앞서서 청취 방법 먼저 안내해주시겠어요? 본방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는
1: yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드하신 후 이용하시거나 또는 스푼에서 yirb를 검색 후 청취하실 수 있습니다. 사운드클라우드와 팟빵의 와야 열비를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 이번 학기부터는 유튜브 옆 라디오 채널에서도 들으실 수 있습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 자 그러면 지금부터 1부 술한 잔을 시작하려고 하는데요. 어, 시작하기 전에 노래 한 곡을 듣고 오려고 합니다.
0: 혹시 어떤 노래인지 차림 한번 소개해 줄수 있을까요? 네, 어, 이번 노래는 명디가 선곡했는데요. 명디다운 아주 상큼한고 발랄한 노래를 선곡해왔습니다. 곧 있으면 한글날이잖아요. 그래서 한글이 없는, 아 한글이 없는 노래. 입니다 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 영어가 없는 순 우리말, 그러니까 한글로만 가사가 어, 작사가 된 노래를 들고 왔어요. 바로 여자친구의 너 그리고 나 듣고 오겠습니다. 여자친구의 너 그리고 나 듣고 돌아왔습니다. 어, 령지 지난 한주 잘 보내셨나요?
1: 아 그렇죠. 지난주에 어, 저희가 이제 첫 방송을 했었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 저랑 차링은 이번 주가 처음으로 목소리가 나오는 건데 저번 주에 이제 초반에 약간 송출의 문제가 있기도 하고 그래서 되게 손에 땀을 쥐고 막, 아 어떻게 하지 이러면서 송출도 하고 들었었는데 이번에 이렇게 어, 진행을 하고 있으니 되게 감회가 새롭네요. 차링은 어떻게 지냈어요?
0: 어, 저는 추석이 있었잖아요. 그래서 오랜만에 아, 가족잘요 잘 보냈는데 어, 지금 콩술 빈술님께서 오셔서 블루투스 스피커로 연결해서 듣고 있는데 아주 편안하군요 라고 해주셨어요 아, 편안하다니 너무 다행이네요 그러니까요 지금 저희가 저랑 영디가 어, 막차의 문제로 인해서 같이 만나서 오셔서. 하고 있지를 못해서 지금 불안한 반, 재밌은 반으로 방송을 하고 있거든요 무사히 끝났으면 좋겠는데, 그쵸?
1: 그쵸, 이제 제가 언니 근처, 차린 근처에 살기만 했었어도 차린이랑 같이 진행을 하고 오는 건데 아쉽게도 저희 집이 이제 거의 한 시간 반이 거리에 있어서 지금 만나서 같이 진행을 못하고 있어요
0: 제가 가도 되죠 어? 어 그럼 못 돌아가시는데 괜찮으신가요? <웃음> 그것 때문에 지금 이러고 있는데, 아무튼 그러면 본격적으로 한번 얘기를 해볼까요? 이번 회차에서 어... 이야기할술은 막걸리입니다. 막걸리 하면 생각나는 것들이 있죠. 뭐 뒤풀이도 있을 수 있고 비오는 음... 날도 있고
1: 맞아요. 그,
0: 그쵸 비오는 날 막걸리죠. 오늘은 아... 비가 안 오고
1: 막걸리에 그치만... 파던 김치전도 먹어줘야죠.
0: 음, 너무 좋아요. <웃음> 그치만 곧 한글날인 만큼 전통주를 들고 오고 싶어서 막걸리를 들고 왔어요. 먼저 막걸리의 기원과 만드는 법을 알려드리려고 하는데 령디가 알려주시겠어요? 네,
1: 좋습니다. 어 저희가 지난주 청주에 이어서 이번주 막걸리가 또 우리나라의 전통술인데요. 이제 청주보다도 막걸리는 훨씬 익숙하실 것 같아요. 청취자분들에게 네, 그러면 그런 막걸리는 과연 정확히 어떤 술일까요? 이제 막걸리는 찹쌀, 맵쌀, 보리, 밀가루 등 이렇게 다양한 곡물을 찐 다음에 누룩과 물을 섞어서 발효시킨 우리나라의 고유의 술입니다. 지금 현대에서는 맵쌀이나 찹쌀뿐만 아니라 이제 다양한 전분질 원료랑 당분, 뭐 과채료 등이 발효 과정에서 혼합되어서 뭐 우리가 흔히 알고 있는 뭐 딸기 막걸리, 뭐밥 막걸리 등 이렇게 다양한 종류를 추구 만들고 있다고 합니다. 이때 이렇게 곡물을 술, 곡물로 술을 담가서 익히면 맑은 술이 위로 뜨고, 이제 밑으로는 다양한 건더기들이 가라앉는데요. 이때 위로 맑게 뜨는 술이 저번주에 저희가 이야기를 함께 나눠봤던 청주이고, 막걸리는 그 청주를 거르기 전에 술로 그 증류 과정을 거치지 않고 막 걸러서 마신다고 해서 막걸리라는 이름이 붙었다고 해요. 정말 막지었네요 <웃음> 그렇죠.
0: <웃음>
1: 이름은 막 짓는 맛이죠. <웃음> 네, 막걸리라는 이름뿐만 아니라 이제 술이 맑지 않고 탁해서 탁주라고 하기도 해요. 그래서 이제 어 막걸리를 사시면 그 식품 유형 표에 식품 유형이 어, 탁주라고 나와 있는 경우가 많아서 가끔 헷갈리시는 분들이 있는데 이 막걸리랑 탁주는 같은 제품입니다. 그리고 또 농부들이 주로 마셨다고 해서 농주라고 불리기도 하고 색이 희다고 해서 백주 또 맑은 청주를 이제 떠내지 않아서 밥알이 동동 떠있다고 해서 동동주나 뭐 부이주 등의 다양한 이름으로 불렸다고 해요. 그렇군요. 네. 네. 그 현대사회에서는 이제 이 막걸리를 생산하고 유통하는 과정 때문에 그 유통기한이라는 게 있잖아요. 그거에 따라서 막걸리의 종류가 어, 크게 두 가지 살균 막걸리 그리고 생막걸리 이렇게 나뉜다고 하는데요 살균 막걸리는 술을 이제 열처리해서 안에 들어가 있는 균을 모두 죽인 그런 막걸리입니다 그래서 이제 오랫동안 보관이 가능하긴 하지만 막걸리의 맛을 결정하는 그 좋은 균을 역시 죽여버리기 때문에 그 본래 맛과 향을 살짝 잃는다는 단점이 있다고 해요 음. 근데 이제 반면 생막걸리는 이제 살균 막걸리랑 다르게 표모나 유산균이 그대로 살아있기 때문에 어, 유통기한이 짧아서 냉장 보관을 해도 이제 기존에는 열흘을 넘지 못했다고 해요. 열흘은 조금 짧잖아요.
0: 그렇죠. 열흘은 그렇죠.
1: 해야죠. 맞아요. 그래서 그 열흘 동안 이제 유통을 하는 그 기간 기간도 있기 때문에 너무 짧아서 2009년 정도에 이제 특허 기술을 발명을 해서 유통기한을 30일 이상으로 늘릴 수 있었다고 합니다.
0: 그렇군요. 근데
1: 네, 이렇게 제가 지금까지 막걸리의 기원이랑 뭐 어떻게 만들어지는지 그렇게 그리고 크게 어떻게 나뉘어서 판매가 되고 있는지 말씀을 드렸는데요. 혹시 막걸리 관련된 어, 재밌는 이야기들이나 저희 청취자분들께서 어, 재밌게 들으실 만한 그러한 다양한 어, 이야기들이 있을까요?
0: 우선 준비한 대본을 얘기하기 전에 막걸리 네. 하면 오르는 이야기는 비오는 날이죠. 그래서 그런지 콩술, 네. 빈술께서도 모두의 마음이 그런지 비오는 날이면 막걸리 집이 바글바글 하더라고요. 파전에 막걸리가 바로 떠오르네요. 라고 남겨주셨어요. 또 살짝 대본에 없는 이야기이긴 한데 제 고등학교 선생님 중에 사회 선생님이 네. 네. 되게 주당이세요. 오. 근데 막걸리를 굉장히 좋아하셨거든요. 근데 그분이 추천해주신 막걸리는 제조된 지 이틀 된 막걸리가 제일 맛있다고 하시더라고요.
1: 아, 어, 이틀?
0: 여러분도 이제 막 주류, 주류를 보면 제조된, 제조 일자가 찍혀 있는데 이틀 된 막걸리를 한번 사서 드셔보시면 좋을 것 같아요. 그럼 살짝 사담을 섞고 관련 이야기로 들어가 볼게요. 우리나라 사람들이 마셔본 전통주이긴 하지만 막걸리가 시대 상황이나 뭐 문화에 따라서 인기나 유행이 조금씩 바뀌어 왔는데요. 역사적으로 먼저 살펴보자면 일제 말기부터 식량이 부족해서 광복 후에도 만성적인 식량 부족 상태에서 헤어나지 못했잖아요. 우리나라가. 왜냐면 일제시대에 막 쌀을 다어그 용어를 까먹었어요. 뭐였죠? 공출? 공납 쌀을 다 들고 가고 막 광복 네. 후에도 저희가 식량이 많은 상태가 아니었으니까요. 막걸리를 당연히 못 만들었겠죠. 밥을 못 먹는데 술을 못 마시니까. 그래서 64년부터 막걸리의 쌀의 사용이 금지가 됐고 밀가루 80%, 옥수수 20%의 도입 양곡을 섞어서 빚게 됐다고 하네요. 근데 밀가루를 사용하니까 술의 질이 떨어지게 되는 거예요. 그래서 당연히 막걸리의 인기가 떨어지겠죠? 음... 그러니까 서민층이 취향이 소주로 기울어지고 중산층 이상은 맥주와 양주를 찾게 된 거예요. 막걸리가 아... 아주 인기가 바닥으로 떨어지게 됐는데 그 이후에 저희가 쌀 생산량이 늘고 소비량은 생산량에 비해서 줄게 되어서 쌀이 남아 돌게 되니까 71년부터 다시 쌀막걸리를 허가하게 되어서 쌀막걸리를 만들기 시작했다고 하네요. 근데 그때 당시에는 술 빚는 방법을 규격화해라 뭐 이런 정책이 있어서 옛맛이 옛 나지 않고 값도 비싸가지고 1년 만에 사라지고 다시 밀가루로 막걸리를 빚었대요. 그러다가 이제 지금의 여러 변화가 생기면서 지금의 막걸리가 탄생했다고 하는데 이런 막걸리 열풍이 있잖아요. 비 오는 날 하면 막걸리 먹어야 되고 뭐 이런 걸로 오늘날에 막걸리가 다시 유행을 하기 시작하면서 살로비즈 막걸리가 사랑을 받고 있다고 합니다. 그거에 기여한 콘텐츠들을 좀몇 가지 소개를 해볼까 하는데요. 음... 첫 번째로는 혹시 다들 2011년에 슈퍼스타 K3 보셨나요,
1: 다들? 아, 알고 있죠.
0: 그 a 2011년? 그 i 2011년. 아니 2011년 i v i l i 라고밖에 얘기 안 했는데 o e a 벅 on c 벅벅 i l i a n I'm going to eat on c i v i 방금 이런... 말씀드렸는데 어떻게 이렇게 게 <웃음> 이건 진짜 찐 팬이다. 저희가 말씀드리고 싶었던 게 <웃음> 바로 이거예요. 아 벅벅님이 제가 장범준 만나서 결혼하는 게 꿈이었다고. 아
1: 그런 꿈다 하나씩 가지고 있죠.
0: 그쵸 저도 막 많았는데 <웃음> 장래희망. <웃음> 아무튼 저희가 말하려고 했던 게이 장범준 버스커 버스커인데 아니 벅벅님 너무 웃겨요.
1: 장래희망이라. <웃음>
0: 구체적인 계획도 다 세웠는데 물거품이 됐다고 어, 아니에요 어머나. 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 언젠가 이루어질 수도 있죠 사람일 모르는 거니까 어, 맞아요 <웃음> 어머나, 어머나, 어머나. 아 존버? 법봉님 <웃음> 인생 은 존버 인생 존버 자 다시 돌아가 볼게요 그때 당시에 슈퍼스타K3에 출연했던 밴드가 법봉님을 통해서 이미 아셨겠지만 버스커버스커가 있었잖아요 네 그때 슈퍼스타 K 했을... 3 했을.. 쓰리? 랑 버스커버스커 하면 령디 무슨 노래가 떠오르시나요?
1: 어.. 저는.. 어.. 지금 봐 제가 그때 거의
0: 10년 전이잖아요 그쵸 10년 전이죠
1: 네 그러 근데 오, 딱 버스커버스커를 말씀하시고 슈퍼스타 K3를 딱 말씀을 하시니까 오, 지금 저희가 생각, 어, 이야기하고 있는 주제와 딱 연관이 되는
0: 막걸리라는 곡이 생각나는 것 같아요. 그쵸. 막걸리나를 편곡해서 불렀잖아요. 근데 벅벅님이 정류장에 <웃음> 있는 사람들이요. 줄리엣이요. 이렇게. 아, 죄송합니다. 제가, 제가 10년 전 기억을 제대로 떠올리지 못한 것 같아요. 근데 막걸리나는 정말 선풍적인 인기를 끌었잖아요. 저는 슈퍼스타K 어. 했을 때 막걸리나랑 어, 본능적으로가 정말 대표적인 곡이라고 아. 생각할 만큼 그 막걸리나는 어, 방송에 송출됐을 당시에 바로 음원차트 1위를 휩쓸기도 하고 근데 그때 당시에 같이 차트에 올라간 노래가 소녀시대 더 보이즈랑 노을의 그리워 그리워거든요. 근데 아. 거기서 차트 1위를 휩쓸었다고 하면 그 당시 인기를 조금 실감하실 수 있을 것 같아요. 더보이즈를 이겼다고요? 그렇죠. 더보이즈를 이겼대요. 저도 그때 그 시대를 그 시대 사람인데 새삼스럽게 놀라고 있어요 지금. 근데 그때 굉장히 자신들의 색깔에 맞게 편곡을 해가지고 그리고 초반에 그 브래드와 장범준 씨의 그 히게딱카 막걸리 좋아요 이런 멘트를 넣어가지고 되게 재밌게 편곡했잖아요. 네. 그때 한번 막걸리가 이렇게 부흥했지 않았나 하는 생각이 드네요.
1: 맞아요. 이것도 되게 큰 역할을 했을 것 같아요. 조금 어, 그다지 생각을 하지 않고 있었던 술이었을 수도 있는데 이런 노래가 나오면서 아 맞다 막걸리가 있었지라고 생각을 하고 한 번씩 더 생각을 해보고 찾아보게 되고 그렇게 됐던 것
0: 같네요. 맞아요. 약간 이 노래 때문에 막걸리에 좀 유쾌한 이미지가 더치워지지 않았나 하는 생각이 들어요. 어, 맞아요. 맞아요. 그러면 명디또 다른 콘텐츠 생각나는 게 있으신가요? 아,
1: 저는 어 이게 조금... 제가 새내기 때 개봉했던 영화였어가지고 그때 제가 송도 살 당시였으니까 송도 영화관에서 아 이거 보고 싶다라고 생각을 했던 기억이 나는 리틀 포러스트라는 영화가 있어요
0: 음, 너무 좋아요
1: 그쵸 저도 막 그때 포스터도 보면서 어 너무 좋겠다 하면 생각을 했었는데 그 리틀 포러스트에 어. 리틀 포레스트가 이제 김태리 씨와 류진열 씨, 이제 진기주 씨가 주연으로 나왔던 영화인데요. 어, 차림도 방금 엄청 좋다고 했잖아요. 그쵸.
0: 너무 좋아해요.
1: 네, 근데 그, 그렇게 차림처럼 다양한 분들이 많이 좋아해주셨던 이유가 이제 시골집에서 사계절을 보내면서 어, 직접 자연으로부터 가져온 재료들로 어, 손수 요리를 하는 그런 스토리 때문에 되게 화제가 됐었어요.
0: 맞아요. 그런... 그 아직도 김태리씨가 먹방하는 장면이나 요리하는 장면이 많이 떠돌아 다니잖아요.
1: 맞아요. 그걸 보면 되게 약간 뭔가 밖에서 눈 내리고 있는데 되게 뭔가 마음이 따뜻해지고 이랬던 그런 장면이 있었던 것 같기도 하고. 그쵸. 네 근데 이제 그렇게 많은 좋은 장면들 중에서 이제 김태리 씨가 수제 막걸리를 직접 만들어서 이제 장떡 그리고 뭐 두부전을 준비해서 어~ 류준열 씨랑 진기 씨랑 같이 먹는 그 장면이 있었어요 근데 그 장면으로 맞아요. 인해서 네 그것 그 장면 때문에 집에서 이제 수제 막걸리를 만드는 게 한참 유행이었던 적이 있었어요. 유행을 했었나요?
0: 유행까지
1: 했었나요? (웃음) 이게 진짜 저도 그 당시에 뭐, 만들어야겠다, 약간 이런 생각은 못 해봤었는데, 이제 저희가 초록창에 리틀 포레스트 막걸리라고 검색을 해보시면, 엄청나게 많은 블로그들이랑 막 채널들이 그 영화를 보고 이제 직접 집에서 막걸리를 따라 만들어봐야겠다라는 그런 생각을 해서 만들어봤다는 후기도 올려주시고 막 방법도 올려주시고 그렇더라고요. 그래서 어 나만 모르는 그런
0: 유행이었나? 막 이런 생각이 들기도 했어요. <웃음> 저도 저는 보면서 유행했다는 얘기는 지금 처음 듣는데 저는 사실 영화를 보면서 저렇게 힘들게 만들다니 나는 사 먹어야겠다라고 아. 생각했거든요. <웃음> 그니까요. 저도 맨날 아유,
1: 사실 저도 막 요리를 막 싫어하는 편은 아닌데 막걸리를 만들어서 먹는다는 생각은 약간 어 굳이 막 이런 생각을 했었었는데 그렇게 직접 만들어서 만들셨다는 분들을 보니까 어, 되게 대단하시다라는 생각이 들더라고요.
0: 그러니까요. 근데 저는 리틀 포레스트 막걸리 장면에서 또 생각나는 게, 김태리 씨의 작중 아역분이랑 그 문소리 씨 엄마 역할을 해주신 분이 같이 문소리 씨가, 그러니까 엄마가 막걸리를 만들고 딸한테는 그 식혜를 만들어주잖아요. 네, 네. 쌀을 가지고 이렇게 성인용과 아이용 음료를 만들어서 같이 먹는 장면이 너무 예뻐보여가지고 그게 굉장히 기억에 많이 남는 것 같아요.
1: 아 진짜 뭔가 되게 아련할 것 같아요. 그 장면 다시 보게 되면.
0: 다시 보고 싶은데요? 어? (웃음) 같이 볼까요? 저희 지금 (웃음)
1: 막걸리 얘기도 하고 있겠다. 같이 봐요 나중에.
0: (웃음) 좋아요 좋아요. 자 그러면 다음 막걸리 콘텐츠로 넘어가 볼게요. 이거는 지금 요즘 제일 어머 넘어가기 전에, 콩술빈술님이, 나 혼자 산다에서도 경수진 배우가 막걸리를 만들어서 이슈였죠. 맞아요. 맞아요. 왜 생각을 못했지? 아, 바본가. 뭐,
1: 이때 아마 막한번 실패했어가지고, 막, 아, 이걸 다 마셔야 되는데, 아까워서 어떡하지? 이고막또 만드셨던, 막 그런, 그거 장면이 있었던 것 같은데?
0: 맞아요. 맞아요. 그, 그거 세트장에 가져와가지고, 패널링 아, 맞아요. 맞아요. 진짜 먹어보고 싶더라고요. (웃음) 콩슬빈술님이 발효시키는 게 굉장히 까다롭다던데라고 하시더라고 하셨어요. 정말 근데 그럴 것 같아요. 이게 효모가 들어가다 보니까 어떤 환경에서 만드는지에 따라서 굉장히 효모가 굉장히 온도와 습도에 예민하잖아요. 맛이 달라질 것 같긴 한데. 두희님이 저번 학기에 DJ 수도 막걸리 키트 사다 만들어 먹는 거 봤어요라고 해주셨는데. 와 수가 막걸리 키트를 사서 만들어 먹었나요? 정말 대단한 열정이다. 어, 저희도 저, 막...
1: 저희도 질수
0: 없어요. 말이야. 한번
1: 해봐요. 어, 한번
0: 해볼까요? 막걸리 어. 키트가 있는지는 몰랐어요.
1: 그러면 막걸리 키트 사서 만들어서 리틀 포레스트 같이 보면서 마시는 거 인증하는 걸로.
0: 복복 <웃음> DJ들 정말 만들 건가요?라고 복복님께서 남겨주셨는데 청취자와 약속해 주세요. <웃음> 만들게요. 만들어서 네, 만들게요. 저희 그 언젠가 완성이 되는 날 함께 마실 수 있으면 너, 너무 좋겠네요. 저희 그 인스타그램을
1: 통해서 한번
0: 인증을 해보도록 하겠습니다. 좋다. 인스타그램 인증 좋다. 근데 이게 나 혼자 산다도 그렇고 리틀 포레스트도 그렇고 막걸리를 만드신다는 거를 들으니까 생각난 건데 그효리네 민박 투의 겨울편에서 그 손님으로 오신 노부부 분들이 막걸리를 들고 오셨던 것 같거든요. 혹시 기억하시나요? 보셨나요? 어, 저본것 같아요. 그 아예 약간 항아리인지 독인지. 아, 맞아요. 가지고 맞아요. 제주도에서 발을시켜서 그거를 들리고 갔잖아요. 갑자기 그거, 그게 생각이 나네요.
1: 그러네요 되게 은근 많네요 막걸리 직접 만들어 드시는 분들이
0: 그 다음은 저희가 되는 걸로 아 좋습니다 그러면 <웃음> 네. 저희가 준비한 마지막 콘텐츠로 넘어가 볼게요 0대 2020년에 대한민국을 휩쓴 열풍이 하나 있는데 혹시 아시나요? 저 이제 모든 어머님들의
1: 사랑이 되어 주신 다연 <웃음> 바로 그 미스터 트롯이라는 프로그램이죠. 그 그렇죠. 어, 코로마 열풍이라고.
0: <웃음> 그렇죠. 미스터 트롯 이전에도 <웃음> 코로나...
1: <웃음> 그것도 있었지만 그만큼 이제 미스터 트롯이 우리나라에서 영향력이 있었다.
0: <웃음> 그렇죠. 근데 아직도 트로트가 굉장히 열풍이잖아요. 맞아요. 근데 이 미스터 트롯 영탁님이 막걸리 한 잔이라는 노래를 부르셨는데요 최근에 이 영상의 조회수가 2천만 뷰를 넘었다고 해요 되게
1: 트로트 무대인 거를 생각을 하면 되게 진짜 엄청난 조회수네요
0: 엄청난 조회수죠 2천만 뷰면 막걸리 한 잔은 원래 가수 강진님의 곡이어서 사실 젊은 세대는 강진님도 잘못 들어봤을 거고 당연히 막걸리 한 잔이라는 노래도 잘 모르는 노래였는데요. 영탁님이 무대를 통해서 막걸리 한 잔을 부르신 덕분에 젊은 세대들까지도 큰 인기를 끌어가지고 막걸리에 대한 어떤 세대 통합을 이루는 계기가 됐다고 할수 있을 것 같아요. 음 그렇죠.
1: 뭔가 저희가 잘 모르고 있었던 그런 노래가 어, 막걸리에 대한 거면 어, 우리도 막걸리 좋아하는데 많이 마시는데 이러면서 조금 어, 어른들에 어 대한 그런 어, 기억도 불러일으키고 저희 세대에 대한 그런 기억도 불러일으켜서 일종의 통합을 이루어질 수도 있다고 생각을 해요
0: 그쵸 저는 그리고 트로트 가사의 핵심은 효사상과 사랑이라고 생각하거든요 아 맞아요 진짜 그쵸 근데 이 막걸리 한잔 가사를 보시면 부모님이 나를 위해 고생하시며 했던 이런 세월을 생각하며 따라드리는 막걸리 한잔 이런 가사가 있는데 그런 가사에서 조금 더 한국의 어떤 정서를 자극하지 않았나 하는 생각이 음... 들어요. 국방님께서 <웃음> 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 한자로 <웃음> 에, 이렇게 <웃음> 한자로 어, 해주신 것까지 너무 트로트가 이거 쉽지 않은데요. 이거 자판으로 치기 그러니까요. <웃음> 어쨌든 이렇게 대한민국을 휩쓴 만큼 다음 코너로 넘어가기 전에 영탁님의 막걸리 한잔 노래를 안 들어볼 수가 없겠죠?
1: 저이 얘기를 했으면 꼭 한번 들어보고 가야죠
0: 그렇죠 그러면 저희가 영탁 막걸리 한 잔을 들려드리고 다시 돌아올게요 막 <웃음> 한자.
1: 지금까지 영탁의 막걸리 한잔 듣고 왔습니다. 아 역시 아까 저랑 차링이 얘기했던 것처럼 뭔가 그 흥겨운 듯한 멜로디에 들려있는 좀그 복합적인 감정이 좀 슬프게 들리기도 하는 것
0: 같아요. 차링은 어땠어요? 지금 살짝 눈물이 날것 같아요. 어, 아 울면 안 돼요. (웃음) 장난이고요. 아 장난 아니죠. 어, 반... (웃음) 반장난이고요. 그만큼 뭔가 가슴 울리는 뭔가가 트로트에 있는 것 같기는 해요. 저희가 이번에 가져온 코너는 이제 여러분들에게 실질적인 뭔가 도움이 될 만한 정보들을 알려드리는 시간인데요. 막걸리 브랜드를 추천해드리고 또 저희가 시음해보는 그런 어 시간입니다. 혹시 영디가 먼저 소개를 해주실 수 있을까요? 어
1: 네, 그러면 지역별 막걸리 제가 하나 소개를 해드릴게요. 이제 서울 하면 떠오르는 막걸리인데요. 뭔가 여러분들께서 마트나 뭐 편의점 등등에서 굉장히 많이 보셨던 술일 것 같아요. 이제 서울 장수 막걸리인데요. 어 서울 장수 막걸리는 이제 서울 지역에서 유래가 되었고요. 이름처럼 그리고 또 쌀로 만들어졌고 어 아마 도수는 한 6도 정도 되는 것 같습니다. 그리고 맛은 대체로 조금 청량하고 깔끔하다고 해, 하는 것 같아요. 어 근데 이 정, 장수 막걸리 중에서도 이제 11일간만 유통을 하는 장수생 막걸리라는 종류가 또 따로 있어요. 그리고 이 막걸리는 2020년에 어, 대한민국 주류대상, 일반주류부문 대상을 받기도 했었어요. 어 이제 기존에는 어 녹색병을 사용을 했었는데요. 이 녹색병이 지속적인 순환 이용이 조금 어렵기 때문에 뭔가 재활용이 쉬운 단일 재질 무색 페트병으로 최근에 교체를 했다고 합니다.
0: 너무 좋아요. 이런 환경을 생각하는 이런 움직임. 저는 정말 좋아합니다.
1: 맞아요. 다들 저희가 많이 먹는 그런 술인 만큼 환경을 또 생각해야 되는 게 맞는 거죠.
0: 그렇죠. 사실 장수 막걸리 하면 진짜 막걸리의 대표주자잖아요.
1: 그렇죠. 저는 진짜 항상 마트 가면 제일 많이 보이는 게이 장수 막걸리인 것 같아요.
0: 그렇죠. 장수 막걸리... 10일간만 유통하는 장수 생막걸리라고 해서 줄여서 십장생이라고 부른다는 거 혹시 알고 계셨나요? 영디? 어 제가 이게 이렇게 줄여서 십장생인지는
1: 몰랐네요. 저 약간 병, 그 페트병 표, 그 표기가 그표 십장생이라고 되어 있어서 어 약간 좀 십장생이 뭐 우리나라 전통 보니까 막걸리가 우리나라 전통 술이어서 그런 걸 해놨나라는 생각을 했는데 어, 10일간만 유통해서 그런가 보네요.
0: 벅봉님이 왜 욕같죠? 이렇게 쓰셨는데 어, 아이고 아이고 욕. 그렇게 들리기도 <웃음> 하나봐요 근데 뭐아니요 열분 뭐, 아. <웃음> 아주 깨끗한고 착한 말만 쓰는 방송이니까요 제가 뭐 무슨 말을 하고 있는지 잘 모르겠네요 다음으로 넘어갈까요?
1: <웃음> 네네 그렇죠 그럼 다음 거는 차릉이 한번 소개해 주실래요?
0: 어... 이것도 굉장히 많이 보셨을 것 같은데 지평생 막걸리예요. 양평, 경기도 양평의 지평군에서 만들어지는 술이어서 지평생 막걸리라고 부르고요. 국내산 쌀과 맑은 지하수로 어, 만든다고 합니다. 정신없는 DJ님이 오셨어요. 지평생 막걸리 너무 좋아요. 라고 해주셨네요. 지평생 막걸리를 좋아하시는 분이 오셨어요. 그러면 방송이 끝날 때까지 스테이 (웃음) 튠해 (웃음) 주세요. 지평 생막걸리는 5도이고요. 보통 막걸리가 6도 도수를 맞추는데 비해서 지평 생막걸리는 살짝 도수가 낮다고 볼수 있겠죠. 이 지평 생막걸리의 특징은 부드러운 목넘김과 담백한 향이라고 합니다. 아마도 양평에 물이 그렇게 좋다는데 맑은 지하수에서 나온 맛이 아닐까 하는 생각이 들어요. 그런데 약간 정신없는 디제이님도 모르셨을 것 같은데 지평주조 그러니까 지평 생막걸리를 만드는 이 주조하는 곳이 지평주조가 대한민국 등록문화재에 등록이 됐다는 사실 알고 계신가요? 오, 어 이게? 모르셨대요. 어 모르셨군요. 이게 어 그렇게 생각보다 딜레이가 되지 않나봐요. 좋은데요. 아무튼 지평주조가 대한민국 등록문화재에 등록된 이유는 한국전쟁 당시에 이 양조장을 유엔군 사령부로 이용했다고 하기 때문이라는데요 이게 왜 그러냐면 아, 당시에 당시에. 양평 지평군 근방에 살아남은 건물이 지평주도밖에 없었대요 그래서 그때 유엔군 사령부로 이용했다고 하네요
1: 오 되게
0: 아. 신기하네요 정신없는 디제이님 누군지 알았어요 딜레이 없이 바로 듣고 계신 아. (웃음) 분 살짝 이해를 하지 못하는 청취자분들이 계실까봐 앞서 말씀드렸던 것처럼 저희는 4명이 운영을 하는 방송이기 때문에 누군가는 딜레이 없이 듣고 있는 DJ가 있어요. 아무튼 다시 돌아가서 (웃음) 지평주조가 굉장히 역사가 오래됐다고 하는데요. 1925년부터 시작됐다고 하네요. 전통방식 그대로 주조를 하고 있고 최근에는 단맛이 특징인 저 도주 트렌드, 가니까 도수가 낮은 술 트렌드에 맞춰서 도수를 낮췄다고 하네요. 그래서 5도인가 봐요.
1: 아, 그런가
0: 보네요. 그렇군요. 그 이전에 술도 한번 마셔보고 싶은데. 지금 5도밖에 마실 수 없는지는 잘 모르겠지만. 어쨌든 이 지평주조에서 만드는 술은 쌀막걸리, 밀막걸리, 특주, 밀주 이렇게 종류가 나뉜다고 하네요. 혹시 정신없는 디제이님 다음에 지평생 막걸리를 마실 일이 생긴다면 전에 마셔보지 않은 술을 마셔보는 것도 좋을 것 같아요. 그렇네요. 그럼 그 다음 술을 또 소개해 주시겠어요?
1: 네 좋습니다. 어, 그 다음 술은 이제 배달이 생막걸리라는 술인데요. 이 막걸리는 이제 고향에서 만들어졌어요. 그리고 주 재료는 이제 쌀 그리고 밀 어, 도수는 지금 앞서 소개해드린 장수막걸리, 그리고 지평생막걸리보다는 살짝 높은 7도입니다. 그리고 이제 맛의 특징으로는 청량감, 그리고 그 청량감과 함께 오는 강한 여운이 있는 맛이라고 해요. 어, 그리고 이거는 약간 TMI일 수도 있고 그냥 하나에 알려드리는 사실이지만 박정희 전 대통령이 즐겨 먹은 술이라고 합니다. 또 되게 흥미로운 사실을 하나 가지고 왔는데요. 이제 1998년에 고정주영 현대그룹 회장님이 평양 방문시에 들고 가서 당시 김정일 위원장님이랑 마셔나, 만워, 나눠서 마셨다고 합니다. 와 역사가 어, 있는 술이네요. 그렇죠. <웃음> 약간 저도 못 가본 북한을
0: 그이 막걸리는 가본 거네요. 그러게요. 아니 두희님이 <웃음> 고향시민 벌떡 고향 다시 나가요 아. <웃음> 박정희 점점점 다시 안음 이렇게 해주셨는데 너무 웃겨요 버들이 진짜 TMI래요 <웃음> 근데 역사적이지 않나요? 근데 두이님 저희도 못 가본 북한을 간 막걸리니까 자랑스러우셔도
1: 되겠는데요 맞아요. 맞아요 북한을 가본 막걸리는 고향에서부터 온이 막걸리 뿐이지 않을까요?
0: 아 근데 잠시 저 제가 북한을 좋아하는 건 아니고요
1: <웃음> 네네 그런 건 아니고요 네, 그냥 그었다고요
0: 그냥... 끌... 그냥... <웃음> <웃음> 그렇군요 아 정수는 디제이님이 박정희 전 대통령이 시바스리갈이라는 위스키도 즐겨 마셨대요 라고 하시는데 와 시바스리갈 이라는 음... 위스키가 있군요 버들의 친구님이 이제 역사적이지 않나요? 버들, no. 라고 했주요 <웃음> 너무 단호하신데요. 왜 인정해주세요. 저희 좀 역사적이었어요. <웃음> 그래도 있는 사실이니까요. PPL이 아니냐고 버들의 친구님이. 버들이 피, 어디서 PPL받았냐고 하셨대요. <웃음> PPL주세요, 저희. <웃음> 지금 버들님과 버들의 친구님이 같이 계신 건가요? 두희 님이 남산의 부장들 보셨나요? 거기서 맨날 막걸리 따라주는데 그게 그거였군요. 라고 하시네요. 그런네요 아,
1: 여기서 응. 알아가네요. 또.
0: 그러네요. 아, 번드레 친구 님이 시버스리 갈 탕탕절 때 먹은 술로 알고 있어요. 탕탕절이라고 말하는 게 너무 웃긴데. 탕탕절이라뇨. 11.6 사건을 말씀하시는 건가요? 아무튼 넘어가 볼까요? 네. 다르게 넘어가 니다 역사적인 사실보다 빠르게 넘어갑시다. <웃음> 네. 네. 다음 이건... 막걸리는 이것도 네. 굉장히 유명한데 느린 마을 막걸리예요. 오, 어떻게 이름이 아, 독특하네요? 아, 저는 아, 이게... 못 들어봤어요. 아, 정말요? 개인적으로 는 네. 느린 마을 막걸리에 추억이 있는데 오. 이게 제가 새내기 때 새내기 네. 때는 비프리를막 다니잖아요. 그때 이제 술도 막 종류별로 마셔보고 이렇게 하는 그런 시기에 그 선배들이랑 같이 막걸리를 마시러 가면 느린마을 막걸리를 그렇게 많이 시켜 먹었었어요. 그래서 모든 아... 모르게 막걸리는 느린마을 막걸리 이렇게 내리에 박혀버린 게 바로 이 느린마을 막걸리인데요. 마침 버들의 친구님도 지금 제 집에 있는데 제가 제일 좋아하는 막걸리예요라고 해주셨어요. 그러니까 팬이 많은 막걸리라고 저는 좀 생각하는데. 오네요. 음, 저도 한번 마셔봐야겠어요. 근데 네, 굉장히 부드럽고 달아요. 달아서 좋아하는데 이거는 포천에서 만들어지는 막걸리이고요. 쌀로 만든 막걸리고 어 도수는 평균적인 6도 맛은 부드러운 목넘김과 단맛이 특징인 막걸리입니다. 이게 인공 감미료가 들어가지 않아서요. 만든 장소나 보관장소, 보관, 보관 장소, 보관법에 따라서 살짝씩 맛이 달라진대요. 이 미생물들의 활동이 달라지기 때문에 오. 정말 신기한 게 느린 마을 막걸리는 이 막걸리를 얼마나 보관하느냐에 따라서 봄, 여름, 가을, 겨울 막걸리라고 이름을 붙인다고 하네요 오, 너무 신기하다 이, 그렇죠, 근데 이 보관일에 따라서 맛이 달라진대요 간략하게 설명을 드리면 첫, 처음 만들어진 날부터 3일까지는 봄막걸리인데 봄답게 굉장히 신선하고 달콤하고 가벼운 탄산미를 자랑한다고 하고요. 여름 막걸리는 4일에서 6일까지인데 신선하고 상콤하고 풍부한 탄산미, 여름에 굉장히 덥잖아요. 풍부한 (목소리) 탄산미를 자랑하는 그런 여름 막걸리라고 합니다. 가을은 7일에서 9일 사이에서 먹는 그런 느린 말 막걸리인데 잘 익은 맛이 나고 담백하고 살짝 이제 신맛이 올라온다고 하네요. 겨울은 10일 이상 보관한 막걸리인데 약간 단맛이 약하고 신맛이 매우 강해져서 진정한 술꾼들의 막걸리라고 불린다고 합니다. 아 제가 제가 찾아봤는데 느린마을 막걸리라는 그 이름을, 느린마을이라는 이름을 갖고 있는 아예 술집이 따로 있더라고요. 거기에 어? 가시면 이제 봄막걸리, 여름막걸리, 가을막걸리, 겨울막걸리를 이제 따로 드실 수가 있다고 합니다.
1: 오, 너무 좋은 것 같아요. 약간 하나로부터 그렇게 다양한 맛을 낼수 있다는 게?
0: 그쵸. 정신없는 디제이님이 가보셨다고 오, 하시는데. 오, 어디에요? 아, 저도 한번 데려가주세요. <웃음> 어떤 막걸리 드셨나요? 아, 홍대인가 여, 연남인가 쪽에 있다고 여름 막걸리를 드셔보셨다고 하네요. 와, 저도 음... 다음에 가서 한번 마셔봐야겠어요.
1: 그러니까 저는 봄막걸리 꼭
0: 한번 먹어보고 싶네요. 저도 그리고 저는 가을도 먹어보고 싶어요 잘 익은 맛이 어떨지 궁금하네요 근데 사실 막걸리 하면 아까 영지가 얘기해 준 것처럼 요즘은 굉장히 특산물을 넣어서 팔기도 하고 뭐 과채류를 넣어서 팔기도 하잖아요 그런 막걸리도 맞아요. 있을 것 같은데 혹시 얘기해 주실 수 있나요?
1: 그쵸 이제 공주에서 파는 밤동산 밤막걸리가 있고요 또 광양에서는 매실로 만든 매실 막걸리가 있다고 합니다. 어 그리고 이건 좀 유명하셔서 아, 유명해서 다들 아실 것 같은데, 어 제주에서는 감, 귤이 또 유명하잖아요. 그래서 감귤 막걸리가 나오고 있고요. 또 제주에 있는 우도, 우도에는 뭐가 유명하죠, 차링 땅콩이죠. 그렇죠. 그래서 우도에서 바로 땅콩 막걸리가 나왔다고 합니다. 어, 그리고 정선에서 아우라지 옥수수 막걸리가 나왔다고 한데요 어, 저는 약간 나머지는 다한 번씩 조금 먹어본 것 같은데 옥수수 막걸리는 한 번도 못 먹어본 것 같아요
0: 진짜요? 나머지 다
1: 드셔보셨어요? 아, 약간 어느 순간 한 번씩 먹어본 것 같긴 한데
0: 아, 옥수수는 저는... 좀 처음 들어봐요 아, 저는 밤막걸리랑 옥수수랑 땅콩 먹어봤어요 옥수수... 거의 다 드셨는데요? 자시도 <웃음> 그렇네요. 매실이랑 감귤은 아직 못 먹어봤는데 옥수수 굉장히 맛있어요. 정신없는 d j 님도 옥수수 짱맛있어요라고 해주시고 두희님은 알밤막걸리 팬이시네요. 절대 알밤해라고 해주셨어요.
1: 진짜 맛있죠.
0: 다음에 한번 가야겠는데요.
1: 아막걸아 걸... 아,
0: 이렇게 얘기하니까 더 먹고싶다. <웃음> 일단 그러면 빠르게 저희가 이제 아니 정신없는 d j 님 먹으러 가고 싶다고 하니까 또 진담인가요? 청취자와 약속해주세요. <웃음> 하, 당연하죠. 하, 당연하죠. <웃음> 당연하죠. 인속하지 인증할... 예, 않아도 갑니다. 인증하겠습니다. 1일 1스토리. 자, 살짝 이번에는 가격대를 좀 올려볼까 해요. 프리미엄 막걸리라고 요즘 사실 막걸리가 어, 요즘은 좀감성주점해서 조금 트렌디하게 바뀐 것도 있지만 고전적으로는 되게 어 장년층이 드시는 막걸리 술이라는 생각이 들잖아요. 맞아요. 그 고정관념을 벗어나서 고급화 전략을 사용해서 젊은층을 타겟한게 바로 프리미엄 막걸리인데요. 정신은 디자이너님이 약플인데 근데 프리미엄이 붙어도 그렇게까지 막. 지난 지난주에 저희가 소개해 드렸던 막 경주 법주 이만큼 비싸지는 않고요. 가격대가 만 원대에서 형성이 되어 있고 최상급 쌀을 원료로 쓰는 막걸리이고요. 인공 감미료나 합성 첨가료를 전혀 쓰지 않은 막걸리 자체의 맛으로만 승부하는 막걸리가 바로 프리미엄 막걸리입니다. 뭐 여러 가지 당연히 여러 가지 술 종류가 있는데요. 대표적인 거는 사미인주라고 해서 멜론과 바나나 향이 나는 술도 있고 술 취한 원숭이라고 해서 붉은 색깔 누룩으로 빚어서 붉은색을 띠는 그런 술도 있다고 해요. 그리고 이제 나중에 나오겠지만 우곡 생탁주라고 해서 여기가 가문이 되게 또 TMI지만 아주 술 집안인데요. 고배상면 회장님이시라고 평생을 누룩과 술 개발에 쏟으신 분이 만드신 술이 우곡주예요. 그 우곡주를 장녀이신 분이 받아서 다시 대중화 시킨 게 우곡 생탁주인데요. 오. 약간 TMI로 이 작년 이신 배해정 회장님의 오빠가 국순당 대표이시고 동생 이 산사촌을 만든 배상면 주가의 대표님이세요. 그러니까 가족이 다술 사업에. 아니 거들의 친구님 역사방학인데. 역사 방송 아니고 이제 술 방송이에요. 자,
1: 맞아요. 정신없는 디자인님
0: <웃음>
1: 막걸리 제버리네요
0: 그러게요. 자, 그럼 빠르게 이제 역사 방송의 타이틀을 벗어나기 위해서 령디가 막걸리 구분법을 알려주시고 키음을 해보도록 합시다.
1: 아 좋습니다. 이제 어, 막걸리는 이제 크게 세 가지로 아. 분류를 해볼 수 있을 것 같아요 어 만약에 탄산이 좋으시고 조금 청량한 맛이 좋으시다면 생탁주를 마셔보는 거를 추천을 드리시는데요 아 드리는데요 이제 이 생탁주가 아까 말씀드린 어 계속 발효가 되는 그. 어, 안에 있는 효소, 효모들을 죽이지 않은 그런 술이어서 효소와 효모가 굉장히 살아있어서 그런 탄산 맛과 청량감을 즐길 수 있다고 합니다. 어, 그리고 또두 번째로는 아까 또 말씀드렸던 그러한 효모와 효소를 어, 딱 죽여서 이제 유통기한을 길게 하기 위해서 살균한 술, 살균탁주를 어, 마신, 마신다면 막걸리에 조금 진한 맛을 느끼실 수 있으세요. 그리고 또 마지막으로는 어, 이제 농도로 구분을 하는 방법인데요 저희가 그 재료를 본다면 막걸리를 뭘로 만들었는지를 한번 본다면 그 농도를 보실 수 있을 거예요 밀막걸리는 농도가 조금 더 짙고 걸쭉하고 쌀막걸리는 조금 더 가벼운 맛이 난다고 합니다
0: 네 그래서 저희가 사실 술방송이만큼 치음을안 해볼 수 없겠죠 그래서 저희가 생탁주 하나와 살균탁주 하나 프리미엄 막걸리 하나 특산 한말 막걸리 하나 이렇게 총네 가지 종류의 막걸리를 구해왔어요 오늘도 시작되는 본격 ASMR 방송인데요 명디가 먼저 시험을 해주시겠어요? 좋습니다 저는
1: 어... 일단 한번 제가 가져온 거는 생탁주랑 살균탁주예요. 그래서 이이두 가지가 효소랑 효모가 죽어있고 살아있는 그거에 따라서 맛이 어떻게 달라지는지를 좀 알아보기 위해서 가져왔는데요. 한번 마셔보도록 하겠습니다. 저는 탁주부터 한번 마셔보도록 할게요. 네. 자.
0: 우선 생탁주랑 살균탁주 뭐뭐 들고 오셨나요?
1: 아, 저는 살균 탁주는 이동 제이 쌀막걸리라고 이제 음. 저희 집 근처 마트에서 딱 봤을 때 살균 막걸리가 근데 많이 없더라고요 그렇군요 네, 이제 그중에서 있는 어, 이동 쌀막걸리를 한번 골라와 봤는데요 이제 잘 한번 섞어주고 한번 따라 보도록 하겠습니다 아, 막걸리 소리가 잘안 나네요 지금 반잔 정도 한번 따라봤어요.
0: 그렇군요. 어, 다른 소리가 네. 안 들려서 아쉽다.
1: 어이쌀 막걸리는 어 조금 도수가 조금 높네요. 8, 아 아니다 아니다. 쌀 함유량이 8.2%고 어 6도 정도 된다고 합니다. 자 살균탁주
0: 한번 마셔보도록 할게요. 네. 오 되게 오, 되게 술맛이 많이 안 나는데요? 그래요? 네 어떤가요? 약간 좀 탄산이 진짜 별로 많이 없나요? 전혀 느껴지지가 않아요 탄산이 약간 아,
1: 진짜요? 어떤 느낌이에요? 약간 우유 마시는 느낌이에요 허, 진짜 맛있겠다 네좀 아 근데 또 이게 그 그냥 우유 말고 무지방이나 저지방 우유 마실 때 약간 좀매 맹한
0: 맛 나는 거 있잖아요. 그렇죠 그렇죠. 네 그런 맛이에요. 그럼 군용 버들의 친구님이 프리미엄은 가격이 얼마예요?라고 해주셨는데 이건 프리미엄 막걸리 때 아, 말, 알려드릴게요. 시음비는 공동구매 하나요?라고 두이님이 남겨주셨는데 저희는 각자 계산했습니다. <웃음>
1: 아 그리고 또 말씀드리고 싶은 게 제가 이그 막걸리들을 구매를 하면서 생막걸리는 여러 가지 종류가 있는데 살균 막걸리는 딱두 종류가 있더라고요. 근데 어 제가 지금 가져온 쌀 막걸리가 되게 양이 많아요. 근데 네. 이걸 왜 골라 왔냐면요. 다른 막걸리가 양이 되게 적은데 유산균 막몇 억마리? 이런 이상 그 막걸리였어가지고 가격이 두배인 거예요
0: 아 그렇군요
1: 네 그래서 어 뭔가 조금 다른 분들이 많이 드실 거는 이거겠다 싶어서 이, 이 친구를 데려왔습니다 그러면 한번 비교적 생막걸리는 어떤지 한번 마셔보도록 할까요? 네 생막걸리 뭐들 보셨어요? 저는 아까 어, 차링이 소개해준 지평생 막걸리 들고 왔어요.
0: 어머! 방금 들요 <웃음> 누구셨죠? 아, 올라가. 오, 어 방금
1: 들으셨나요, 혹시?
0: 아니요. <웃음>
1: 어, 이거 방금 제가 아까 쌀막걸리 딸 때는 약간 사이다 딸 때처럼 그 착소리가 안 들렸는데 이거는 뚜껑을 여니까 샌 소리가 확 나네요.
0: 그런가요? 네. 오!
1: 소리도 들려요. 약간 그 탄산 소리.
0: 마이크에 한 번만 대주세요. 이게 들어가려나? 들리나요? 들리나요? 아니요, 안 들려요.
1: 아쉽네요. 아, 마이크를 조금 더 좋은 걸 구비를 해야겠네요.
0: 우리 ASMR 마이크 삽시다.
1: <웃음> 자 그러면 한번 마셔보도록 할게요. 네. 오! 진짜 확실히, 확실히 생착주가 훨씬 조금 더 쏘는 맛이 있는 것 같아요. 아 그래요? 네 뭔가 그 아까 살균 막걸리는 조금 그냥 이렇게 부드럽게 쑥 넘어가는 그런 느낌이면 생막걸리는 조금 더 이렇게 약간 혀를 이렇게 으렇게 자극하면서 싹싸주고 넘어가는 그런 느낌이에요.
0: 그 위에 제가 언급했던 것처럼 담백한 향이 나나요? 오네저 진짜 나는 것 같아요 너무 좋은데? 저는 사실 지평생 막걸리를 마셔본 적이 없어가지고 아... 너무 좋네요
1: 오 근데 뭔가 이 둘을 비교했을 때 저는 조금 더 살균 막걸리가 제 취향인 것 같아요
0: 아 그래요? 좀더 우유 같은 맛?
1: 네 조금 더 달고 요즘 좀 단술이 좋아서 그런 건지 모르겠는데 조금 더 달고 좀 부드럽게 넘어가는 살균 막걸리가 더 좋네요
0: 그렇군요. 령제 취향을 또 확인을 해봤네요.
1: <웃음> 그럼 차링이 한번 가져온
0: 막걸리들 시험해 주실래요? 네, 저는 프리미엄 막걸리 하나와 어, 특산물 막걸리 하나를 들고 왔는데 아까 버들의 친구님께서 프리미엄 가격이 얼마 하냐고 물어봐 주셨는데 아까 전에 제가 소개해드렸던 3위인주는 최저가가 5천원이고요 750ml에 술 취한 원숭이는 최저가가 7,000원이고요. 저는 아까 말씀드린 우곡 생주 그 막걸리 그 술집 안에서 탄생한 우곡 생주를 들고 왔는데 오늘 저는 6,700원에 샀습니다. 사실 막걸리가 1 0 0원대인 거에 비하면 비싼 편이긴 하지만 또 소주가 4,000원인 거에 비하면 그렇게 비싼 것 같지는 그러니까요. 않은 가격인데요.
1: 맞아요. 뭔가 프리미엄이라고 생각했을 때 진짜 막 프리미엄 술이라고 하면 보통 막몇 십만 원대까지 올라간다고 생각하는데 어 6천 원대, 7천 원대 이러면 되게 나쁘지 않네요?
0: 그쵸. 우곡 생주는 근데 프리미엄이라고 포장도 되게 고급스러워요. 한지로 마개를 싸가지고 포장이 되어 있거든요. 근데 이 우곡 생주는 대중화된 프리미엄 막걸리고 원조인 우곡주는 만 사천 원 정도 한다고 하네요. 어, 지금 버들레 친구님이 되게 재밌는 사실을 알려주셨어요. 그 막걸리가 국내산
1: 국산 술이라 추가 세금이 안 붙어서 싸대요. 아, 그래서
0: 싼 거구나. 이제 알았어요. 저희도 처음 아는 사실이네요. TMI지만 너무 좋은 TMI인데요. 그러니까, 그러면 아, 좀... 일단 네. 한번 소리를 들려드릴게요. 네. 죄송해요. 자안 열리네요. 잠시. 오. 아 이게 되게 조용히 따라지는군요. 저그 칼칼 소리가 안 나요. 제가 지금 우곡 생주를 따랐고 향은 그냥 막걸리 향이에요. (웃음) 한번 먹어볼게요. 그리고 이건 생탁주라서 음. 살균이 아니라 생탁주, 생막걸리일 것 같은데 한번 마셔볼게요.
1: 궁금하네요. 왜요? 왜요? 와. 왜요? 왜죠? 무슨 반응에... 무슨 반응이죠,
0: 이게? 진짜 부드러워요. 오. 진짜 부드러워요. 와, 이렇게 부드럽다고 막걸리가? 되게... <웃음> <웃음> 감탄인, 진짜 진하고요. 살짝, 어느 정도냐면, 뭔가, 연유를 마시는 느낌이에요. 그, 진짜, 진짜 찐해요 뭐요? 살짝, 어. 살짝, 걸, 덜 걸쭉한 연유를 마시는 느낌. 뭔가 엄청 진하고. 너무 좋을 것 그, 같다. 어, 진짜 맛있 이거 정말 가성비가 괜찮네요. 6,700원에 이런 퀄리티가 나온다고요? 정신없는 디자인님이 막걸리를 쏟기라도 한줄 알았대요. 그럼 소리를 질렀을 거예요. <웃음> 제 앞에 노트북이 있거든요. <웃음> 아... 근데 이게 네. 맛이 그렇게까지 막 알콜 맛이 나진 않는데 네. 이 넘기고 나서 입 안에 알콜 향이 좀 돌아요. 근데 그게 기분 나쁜 건 아니고 살짝 화한 느낌? 버들의 친구님이 차링 맛있다고 너무 많이 먹진 말아요, 먹고 취할까봐 걱정돼요라고 해주시는데 <웃음> 저 버들의 친구님이 누구신지 알것 같아요. <웃음> 저 막걸리를 한번 드시지 않으셨나요? 근데 많이 안 마시니까 괜찮을 거예요.
1: 맞아요. 아 어, 근데 저는 약간 막걸리를 먹으면 약간 머리가 아프거든요. 아, 그렇습니다. 네, 그... 많더라고요. 이게 왠지 모르겠는데 다른 건다 괜찮아도 막걸리를 먹으면 유난히 그런데 지금 그맥님 먹었다고 약간 머리가 띵한 것 같기도 하고
0: 안니요저 그럼 이제 바로 다음 술로 넘어가 볼게요 네 좋아요 다음은 어떤 거죠? 제가 가져온 건 특산물인데 네. 우도 땅콩 막걸리를 가져왔어요 아 너무 맛있겠다 <웃음> 우동, 우도 땅콩 막걸리를 사왔는데 제가 이거를 어 잠시만요. 3,500원 주고 샀습니다.
1: 오, 3,500원. 괜찮은
0: 것 같아요. 750ml에 3,500원이면. 크니까요 제주산이라는 표기가 있는 걸 샀고요. 한번 열어볼게요. 네. 버들의 친구님도 우도 막걸리 좋아하신다고. 아, 그렇군요. 이건 소리가 많이 안 나요. 한번 따라 볼게요. 네. 따르는 소리가 들어갔나요? 아니요, 잘안 들렸어요. 그래요? 아쉽다. 근데 우두 땅콩 막걸리는 확실히 땅콩이 들어가서 그런지 프리미엄이 생탁주보다 더 노란색이고요. 따를 때도 좀더 묽어요. 맑아요. 한번 너무 마셔볼... 맛있겠다. 음, 응. 다들 한, 한 병씩 보내드리고 싶다. 어, 근데 땅콩 향이 나요. 그 땅콩 캐러멜 향이 나요. 아, 진짜 맛있다. 아, 진짜 고소. 진짜 고소해. 진짜 고소하고 네. 이 땅콩 향이 진짜 오래 남네요. 진짜 진하게 느껴져요. 땅콩 향이. 그리고 이 땅콩 막걸리가 유통기한이 1년인 걸 봐서는 살균 탁주일 것 같은데, 네. 한산이 느껴지네요? 아, 그래요? 약간
1: 조금 기술이 좋아져가지고, 조금 덜 죽이고 넣을 수 있었나요? 혐모를 <웃음> 그건 잘 모르겠네요. 음,
0: 근데 어쨌든 맛있어요. 음. 지금 저, 진짜 맛있을 것 같아요. 고소해가지고. 지금까지 땅콩향이 나요. 아. 우와. 그렇지만 저는 두개 중에 하나를 마시라고 하면 프리미엄 막걸리를 마실 것 같긴 하네요. 우도 아, 우고. 그, 그 처음에 느껴졌던 그 식감이 약간 잊을 수 없는 그런 식감? 아, 식감. 근데 그 아까 차링 차롱, 차링이 그
1: 유통기한으로 그 이게 살균인지 아니면 생인지를 추측을 했잖아요. 네, 네. 근데 마트를 가서 이제 막걸리를 살려고 보니까 확실히 그 유통기한이 차이가 엄청 나더라고요 그래서 음. 여러분들께서도네 보시면서 진짜 살균 막걸리는 제가 지금 산 거는 2020년 9월 19일 제조인데 유통기한이 21년 9월 18일까지예요 거의 1년이네요 네 근데 이제 반면에 생막걸리는 지금 냉장으로
0: 해도 2020년 10월 26일까지입니다. 령디 빨리 드셔야겠는데요? <웃음> 제가 이거
1: 사실 그 방송 시작하기 전에 바, 저희 방송이 좀 늦잖아요. 네. 그리고 이제 생막걸리는뜨으면 빨리 먹어야 되니까 이제 저녁 때좀
0: 아빠가 한 잔을 드셨어요. <웃음> <웃음> 그러실 수 있죠. 아버님 먼저 드셔야죠. 맞아요 <웃음> 아버님 식사를 그래서 잘 하셨다면 더 좋죠 자 그럼 네. 저희가 이렇게까지 시음을 맞아봤고이 막걸리와 어울리는 안주나 막걸리를 전문으로 파는 술집을 소개해드릴 차례입니다 네 영디가 먼저 안주를 좀 소개해 주시겠어요? 아네 좋습니다
1: 이제 어 사실 막걸리는 뭐딱 치킨하면 맥주, 원래 소주하면 삼겹살, 곱창하면 삼겹살 이렇게 딱 뭔가 페어링되는 그런 안주와 술들이 있잖아요. 근데 막걸리는 뭔가 그런 딱 워딩 네이밍은 사실 딱히 없는 것 같아요. 그렇죠.
0: 막사라고 부르진 않죠.
1: 네. 근데 이제... 어떤 한 미식가가 옛날에 그런 말을 했대요. 이제 막걸리의 풍미를 단한 개의 안주로 음미하는 건 신께서 허락하지 않으셨다 이런 말을 했다고 하시는데요. 과연 <웃음> 되게...
0: 막걸리를 너무 사랑하시는 거 아닐까요? <웃음>
1: 그런데 이런 말을 하실 만큼 그만큼 어울리는 안주가 좀 많다는 뜻인 것 같아요. 근데 이제 좀 대중적으로 어, 막걸리의 대표적인 안주로는 저희가 전뭐 비오는 날은 파전 이렇게 공식으로 얘기를 하잖아요. 그러면 그쵸? 이제 과, 네, 과연 왜 이렇게 됐을까? 역사적으로 또 어떤 이유가 있을까? 저 역사방송 다시 시작을 하려고 하는데요. <웃음> <웃음> 네, 한번 그래도 다시 경청해주세요.
0: <웃음> 네.
1: 저희, 이제 저희, 저희 나라가 우리나라가 농경 국가잖아요. 그래서 그쵸. 네 그런 농경 국가에서는 평소에 열심히 농사를 짓고 평소에 열심히 다른 일을 하다가 비가 오면 딱히 할 그런 일이 없는 거예요. 그래서 비 오면
0: 농사를 못 하니까요.
1: 네, 그래서 이제 비가 오면 이웃들끼리 모여서 막걸리를 이제 먹는데 함께 막걸리랑 빠르게 만들어 먹을 수 있는 음식이 필요했다고 해요. 그래서 이제 전을 먹기 시작했다고 하는데요. 그 당시에 조금 녹두가 값싼 재료여서 빈대떡을 많이 만들어 먹었다고 하기도 하고요. 어, 전과 같이 또 두부김치 뭐 도토리묵, 김치보쌈 뭐 돼지 두루치기, 골뱅이 무침 이제 비교적 좀 간단하게 후루룩 만들 수 있는 그런 안주들을 먹었다고 합니다.
0: 지금 너무 먹고 싶어요. 지금 당장. 아,
1: 그러니까요. 저는 두부김치 너무 먹고 싶어요.
0: 아 지금 당장 해먹으면 좋겠다 지금 당장 아, 제 앞에 저는 골뱅이 무침 먹고 싶네요 아 골뱅이
1: 무침
0: 정신없는 DJ님이 농활 가서 막걸리 먹으면 돈이 없어서 안주로 산김리도록 <웃음> 먹던 기억이 나요 라고 해주셨어요 그렇죠 농활하면 막걸리죠 <웃음> 그쵸 전 농활 가보진 않고 <웃음> 전 네. 농활 가보지 맞지만 막걸리는 농화 농화는 막걸리죠.
1: <웃음> 그렇습니다. 이제 그렇게 이렇게 다양한 어울리는 안주들이 있는데요. 막걸리 마니아라고 하면 안주의 끝판왕이 홍합이라고 합니다. 혹시 홍어 삼합 드셔본 적 있으세요?
0: 저는 없어요. 네, 저도 저는...
1: 홍어를 먹어본 적이 없어서.
0: 저는 본 적도 없어요. 뭔가. 가서 본 적도 없는 것 같아요. 저는 항상 사진으로만 봤어요.
1: 맞아요. 저도 약간 항상 뭔가 드라마에서 이렇게 딱한입 먹고 막코확 뚫리고 막 이런 장면만 봤어가지고.
0: 맞아. 맞아. 지금 다들 농활 얘기를 해주셨는데 정신없는 DJ님이 농활관 마을에서 막걸리를 20병을 줬는데 첫날 도일한어요 버들의 친구님은 농활 막걸리 진짜 맛있다고, 익산 탐라 막걸리라고 해주시고, 홍어 얘기해주시면서, 정신없는 디제이님이 토종 서울인으로서 먹을 수 없는 정도는 아니었지만, 찾고 싶지 않은 맛이더라고요. 라고 해주신 반면, 버들의 친구님은 홍어 삼합 너무 좋아하신다고, 삭힌 홍어를 좋아하신대요. 막걸리 많이 하신가 봐요. 오, 어버드레 친구님은 혹시 어느
1: 지역 출신이신가요? 혹시 막 이게 조금 입맛에 영향이 있을 수도 있잖아요.
0: 홍합은 전라도가 유명하지 않나요?
1: 그니까요. 그래서 혹시 버드레 친구님이 만약에 전라도에서 자라셨으면 조금 그 맛이
0: 더 익숙하실 수도 있다는 생각이 드네요. 버드레 친구님이 첫 입부터 맛있었대요. 와, 저...
1: 아, 근데 어, 전 뭐, 그런
0: 뭔가... 경상도
1: 출신이시네요. 아...
0: 저 뭔가 홍어는 전라도에 놀러 갔을 때 먹어보고 싶은 그런 거여서 약간 아껴두고 있는 것도 있는 것 같아요.
1: 아, 저는 그 약간 조금 도전하기 뭔가 두려운 그런 것도 있어요. 음,
0: 그런 것도 있죠. 그러면 아무튼 이렇게 안주까지 얘기를 해봤고 맛집으로 넘어가 볼까요? 좋습니다. 어, 어, 어떤 맛집이 있나요? 막걸리와 관련해서는? 저는 사실 신촌의 막걸리 맛집은 다들 좀 유명한 것밖에 없고 다들 가보셨을 것 같아요 뭐 향꽃 송아저씨 빈대떡 가막새 뭐 이런 등등의 맛집을 추천해 드리는 건 사실 여러분들이 좋아하시지 않을 것 같아서 신촌을 좀 벗어나지만 가까운 곳으로 한번 찾아봤어요 제가 네. 찾아온 건 술개구리라고 마포구 오. 위치에 있는 술집인데요. 합정역이랑 상수역 그 사이에 위치해 있어요. 정말 핫플레이스라고 할수 있는데 여기는 안주는 굉장히 대표적인 돼지고기, 숙주볶음, 술개구리, 감자전, 두부김치 이런 안주가 많은데 여기는 막걸리를 정말 많이 팔아요. 약 80여종의 막걸리를 맛볼 수 있는 곳이 오고 근데 이 80여 종을 어느 세월에 가서 다 맛보겠어요. 그러니까 샘플러 세트를 파는 거예요. 근데 이 샘플러 세트도 막걸리 종류로 15가지나 있대요. 그러니까 샘플러 세트를 15가지를 파는 거죠. 어, 너무 좋은데요? 그렇죠. 그래서 이 국내 최대 가지, 그러니까 샘플러 세트로는 국내 최대 의 가지수를 자랑한다고 하는데요. 이것도 그냥 막 파는 게 아니고, 뭐 친근한 막걸리라고 해서 좀 대중적인 막걸리 세트를 판다거나 프리미엄 막걸리라고 해서 프리미엄 막걸리 샘플러를 판다거나 뭐 단맛이 나는 막걸리 뭐 색깔이 있는 막걸리 뭐 이런 식으로 되게 특징을 잡아서 샘플러 세트를 어 얘기 니까 그러니까 구성을 한다고 하는데 지금 버드의 친구님이 또제 신경을 건드시기 시작했어요. 하니는 <웃음> 세 가지 먹고 주무시는 거 아니죠?라고 했는데 아니에요 제가 그 정도는 <웃음> <웃음> 그래서 저의 추천은 먼저 샘플러로 여러가지 맛을 본 뒤에 취향에 따라서 병을 추가 주문하는 것을 추천드리고요 그 여기에서는 되게 샘플러 세트를 맛보지 않고 돌아가는 거는 조금 어 어리숙한 생각이지 않나 <웃음> <웃음> 워딩을 머릿속으로 짧은 시간 동안 굉장히 오랫동안 생각했어요 <웃음>
1: 어 그러면 차린 다음에 저랑 한번 네. 여기 가서 이 샘플러 이 세트 한 세트 다 먹는 걸로 하는 거 어때요?
0: 도전해보겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 아니, 청순 없는 DJ님이 정말인가요? 청취자와 약속해주세요. 이렇게 해주셨는데. 약속 오늘 약속
1: 많이 하네요.
0: 약속... 약속합니다. 와 우리 우리 오늘 막걸리 키트 사서 먹는 거 하나랑 아또뭐뭐 뭐, 뭐 약속했었죠? 뭐또 어, 막걸리 어... 먹으러 가자는 거 아니었어요? 막걸리 같이 먹아 막걸리 같이 먹으러 가서 인증 넘기는 게 약속인데 아 맞아요 맞아요 여기서 샌들러 먹기로 했으니까 그걸로 약속 두 개를 하는 걸로 하고요 그한 <웃음> 가지 알려드리고 싶은 건 여기 술개구리는 막걸리를 주문할 때. 병 아니면 샘플러로만 주문할 수가 있어요. 그래서 병으로만 먹거나 샘플러로만 먹거나 그러니까 막한잔두 잔씩 이렇게 맥주처럼 막 미, 미리로 파는 게 아니라는 거를 먼저 알려드려야 할것 같네요. 그러면 령디가 찾아온 어, 맛집은 어디인가요?
1: 네, 제가 찾아온 맛집은요. 이제 망원동에 위치한 맛집인데요. 어, 이름이 바, 바로 복떡 이라는 그런 맛집입니다. 어, 여기가 조금 굉장히 특이한 곳이에요. 이제 안주를 가서 먼저 시키시고 막막걸리를몇 병을 마실 건지 말씀드리면 약간 조금 드라이한 걸로 어 드라이한 걸로 드실지 아니면 조금 단 걸로 드실지 어 그쪽에서 물어보신 뒤에 안주 순서에 따라서 막걸리를 이렇게 잘 페어링해 주신다고 해요. 너무 좋은데요? 그렇죠. 저도 약간 맨날 어, 과연 이 술이 이 안주랑 어울릴까 약간 이런 고민을 하고 그런데 어. 어, 네, 여기서 심지어 이런 막걸리들이 사장님이 직접 양조장에 가서 고른 술들로만 제공이 된대요. 그래서 얼마나 더 안주랑 잘 어울리실지 그 사장님의 지식이 더해져서 너무 좋을 것 같아요.
0: 너무 가보고 싶은데요? 아갈 데가 많네요. 많 <웃음> 네모에 놔야겠어 망원동
1: <웃음> 아 근데 여기가 이렇게 좋아서 조금 단점이 있는데 웨이팅이 약간 있을 수가 있어요 근데 조금 심지어 예약이 음. 불가해서 가신다면 사람들이 많이 가지 않을 그런 시간대에 가시는 걸 추천을 해드립니다
0: 그럼 낯술이네요아낯술
1: <웃음> 가야죠 낯술 가야죠
0: <웃음> 아, 정신없는 디제이님이 또 정말 가고 싶나요? <웃음> 약속해주세요 하실 거죠 <웃음> 저희는 정말 가고 싶습니다. <웃음> 진짜 가고 싶어요, 근데. 맞아. 혹시 그럼 안주는, 그리고... 네. 안주가 있길래 페어링을 해주는 건가요? 아, 여기에 조금 대표적인
1: 안주로는 인생 육회가 있대요. <웃음> 진짜 대박이다. <웃음> <웃음> 보통 약간 육회는 조금 소주랑 먹는다고 생각을 하는데 육회랑 또... 막걸리는 어떤 매력일지 궁금해지는 그런 시간입니다. 그리고 또네 네, 대표적인 안주가 하나가 더 있는데 이제 토속 메밀 전병이 있다고 해요. 근데 이두 메뉴가 거의 모든 테이블을 시켜먹는 그런 메뉴래요.
0: 너무 맛있겠다.
1: 그럼 일단 네. 맛있는 거잖아요. 그쵸. 약간 모두가 시켜먹는다면 맛은 보장된 거라고 말씀드릴 수 있겠죠. 근데 조금 특이한 점이 있는 게 보통 막걸리를 팔면 전을 100% 파는데 여기는 전 메뉴가 없다고 해요. 특이하네요. 뭐,
0: 왜 없을까? 왜 없지?
1: 까요 너무 신기하네요. 근 네, 여기가 이제 또술 종류가 어, 프리미엄 막걸리를 위주로 팔고 있고, 또 합성 감미료가 들어있는 그런 막걸리는 제외가 된다고 합니다. 거기에 이제 한 달에 한달에 한 막걸리가 이제 하나씩 추가되고 매번 라인업이 이제 바뀐다고 해요. 그리고 또 좋은 점 하나가 막걸리를 포장해 갈수 있다고 합니다. 그래서 이제 드셔보시고 남거나 또 원하시는 막걸리가 있으시면 그걸 포장해서 집에서 또 드시면 좋을 것 같아요.
0: 막걸리 포장 너무, 너무 좋아요. 그쵸? 아버그레 손님이 메밀전병 나오자마자 크 하셨다고 같이 가시면 되겠네요. 맞두
1: 분께서 같이 가시면 될것 같아요.
0: 다들 막 육회 막 현기증 나려 한다고 지금 진심이라고 아. 근데 진짜 가보고 싶지 않나요? 살짝 데이트 코스로도 굉장히 좋을 것 같아요. 어, 진짜
1: 진짜로 뭔가 딱 고민 안 해도 되고 안주 시키고 트라이한 어, 거나 단거 이렇게 말씀드리면 수작 나오니까
0: 그쵸 너무 좋겠다 음, 이렇게까지 좀 약간 완벽하지 않나요 이 유, 안주와 술집까지 추천해주는 이런 술방송이 어디에 있을까요 <웃음> 그러니까요. 아, 버드레 좋습니다. 친구님이 술고래 청취자 정모 한번, 하면 안 되나요? 라고 했는데 어, 근데 <웃음> 이게 코로나가 어떻게 될지에 따라서 좀 달라질 것 같기는 해요.
1: 맞아요. 너무 좋은 것 같은데.
0: <웃음> 정신없는 지진이. <기재인>. 제발 하죠. <웃음> 두이님도. 그날 못갈것 같으시대요. 가지 맙시다. 술방송인데 아, 집에 가면 안 되죠. 아 이렇게 말하면 안 되겠네. 아무튼 준비한 공보는 여기까지고요. 어, 사연 방송으로 돌아오기 전에 노래를 하나 듣고 돌아올게요. 제가 선곡한 노래인데 사실 지금은 매우 늦은 밤이지만 <웃음> 매우 늦은 밤이지만 이 노래를 들으면 이상하게 그 가을이 생각이 나면서 가을의 그 어떤 뭔가 왠지 모르지만 누룩을 빚는 그런 이미지가 떠오르기도 한것 같아서 준비를 해왔어요. 바로 아이유의 가을아침입니다. 가을아침을 잔잔하게 듣고 다시 사연 방송으로 돌아올게요. 이른
1: 아침 작은 새들 노래소리 들려오면 언제나 그랬듯 아쉽게 잠을 깬다 창문 이부 취중진담 시작하도록 할게요. 어, 저희가 지금까지 아이유의 가을 아침을 듣고 왔는데요. 어, 뭔가 딱 약간 아까 차링이 이야기를 한 것처럼 누룩을 빛는 그런 이미지가 떠오르기도 하는 노래였던 것 같아요. 어, 차링 혹시 그러면?
0: 지금 고 있는 거 아니에요? <웃음> 지금 눈이 <웃음> 젠칭에서 가을 아침에서 누룩을 떠올리셨다고요? 중증인데요. 이렇게 해주셨는데, 근데 뭔가 그 가을의 그 정가 그러니까 정겨움이 떠오르지 않나요? 그럼 좀 맞아 힘들지 않나 아닌가?
1: <웃음> 저도 떠올라요 그런 감경. 저는 차린 편입니다.
0: 감사해요. 감사해요.
1: <웃음> 아, 그러면. 이제 네, 차 차링 혹시 그럼 이번 회차 주제가 뭐였는지 소개 한번 해주실래요?
0: 사실 좀 잊어버리신 것 같긴 하지만 이번 회차의 주제는 한글날을 맞이하여 말과 글이죠. 그래서 전통주인 막걸리를 들고 온 거고요. 사연도 말과 글을 주제로 받았는데 사연이 꽤 들어왔어요, 그쵸? 맞아요. 그러면 첫 번째 사연을 명디가 먼저 소개해주실래요? 좋습니다
1: 어, 어네 버들님의 사연이에요 이제 버들의 친구님이 오늘 굉장히 채팅에서 많이 참여를 해주셨는데 어, 바로 그분의 친구 버들님의 사연입니다 정말 말을 해야하는 순간에 딱그 순간에 해야할 말들이 안 나와요 너무 어려운 것 같아요 평소 내 모습과 다른 말들을 꺼내는 건 너무 어려운 일인 것 같아요 가령 평소 따뜻하게 대하지 않았던 친구에게 따뜻한 말을 건네야 하는 순간이라든지 평소 의연했던 나의 모습과 다르게 누군가에게 도움을 요청해야 할때 DJ 여러분들은 저와 비슷한 순간에 비슷한 모먼트를 느낀 적이 있으신가요? 있다면 어떻게 해결하시나요? 네 이런 사연을 어, 보내주셨습니다. 어떻게 생각하세요?
0: 근데 사실 사연을 받고서 너무 공감이 됐어요. 진짜 요 나이를 먹을수록 적절한 순간에 어떤 말을 해줘야 하는지 이게 굉장히 어렵더라고요. 그쵸, 그렇지 않은요 뭔가 특히 막 평소 따뜻하게 대하지 않았던 친구에게 따뜻한 말을 건네야 하는 순간이라든지 이 부분이 되게 와닿았는데 저는 개인적으로 제가 위로를 정말 못한다고 생각하거든요. 어... 그래서 그런지 뭔가 따뜻한 말을 건네야 할때 이게 정말 어떤 말을 해줘야 이 친구에게 힘이 될지 혹은 뭐 도움이 될지에 대한 생각이 너무 복잡해서 말을 못하는 경우도 있는데 령디님은 어떠신가요?
1: 어 저는 약간 저도 조금 비슷한 것 같아요. 뭔가 조금 딱 어떤 말을 정확하게 해야 할지 그런 게 망설여져서 좀 버들님과 같은 이런 순간에 말을 딱 꺼내지 못하는 것 같아요. 내가 이 순간에 이 말을 원래 해야 되는 게 정답인데 내가 그 말을 생각을 못해서 다른 말을 해서 저 사람이 오히려 더 상처를 받거나 아니면 뭐더 기분이 나빠지거나 하면 어떡하지? 이런 생각이 떠오르기도 하고 맞아요. 어, 그쵸. 근데 좀 그렇게 망설이다 보니까 그런 생각이 드는 순간이 있더라고요 내가 이 사람에게 어떤 말이라도 조금 건네려는 그 시도 자체가 상대방한테는 그것이 그 시도 자체가 위로가 되고 조금 위안이 될수 있는 것이지 않을까 그런 생각이 들기도 했었어요
0: 음, 어쨌든 생각을 해주는 거니까요 버드레 친구님 맞아요. 마음만으로 이미 진심이 느껴졌을 것 같아요 라고 해주셨고 정신없는 DJ님도 내가 줄수 있는 도움이 없어서 말을 못 하겠는 게큰것 같아요. 내가 말을 고민하는 순간 꾸며진 말을 해주는 것 같은 느낌이 아... 들어서 들었... 아 이거 너무 음. 잘할 것 같아요. 이거 무슨 느낌인지 그리고 버들님이 이렇게 고민이 되는 이유가 평소에 버들님의 모습과 다른 말을 꺼내야 하는 상황이 어려운 거잖아요. 네 그동안 따뜻하게 대하지 못했던 안았던 친구에게 따뜻한 말을 건네야 하거나 뭐 평소에 의연한데 누군가에게 도움을 요청해야 할때 사실 제가 느- 생각하는 나의, 내가 생각하는 나의 모습과 반대되는 아니면 좀 다른 모습을 보이는 것 자체가 사실 커다란 용기가 필요한 일이잖아요. 그래서 더 맞아요. 어려운 게 아닐까 싶기도 하고, 어, 따뜻하게 대하지 않았던 친구라면 그만큼 친하거나 유대감을 나누지 못했기 때문에 더 적절한 음. 따뜻한 말을 고르지 못한 이유도 있을 것 같기도 하네요.
1: 맞아요.
0: 근데 사실 저는 그렇게 생각해요. 뭔가 평소 내 모습과 다른 말을 해야 하는 상황이어도 최소한의 내 모습을 유지할 수는 있다고 생각하거든요. 그러니까 뭔가 음. 누구든 꾸민 꾸민 모습보다는 있는 그대로 다가갈 때더 진심을 느끼는 편이잖아요 맞아요 그래서 뭐 상황이 어떻든 간에 내가 할수 있는 최선을 다해서 있는 그대로의 나의 모습으로 다가가는 것도 좋지 않을까요? 뭔가 너무 <웃음> 올바르게 사세요 뭐 있는 그대로 사세요 이런 <웃음> 뭔가 <웃음> 보편적인 말 같기도 한데 조금 더 뭔가 자신을 드러내면 조금 더 진솔해질 수 있으니까요.
1: 맞아요. 그리고 어, 결국에 뭔가 어, 살짝 꾸며진 모습은 언젠가는 상대방이 알게 되잖아요. 저게 저 사람의 진짜 모습이 아니다라는 걸 그래서 어, 뭔가 꼭 내가 아닌 누군가로 행동을 한다기보다 내가 할수 있는 그 최선의 안에서 최대한 따뜻한 말을 건네려고 노력을 한다든지 아니면 도움을 요청한다든지 하는 게 어, 여러모로 뭔가 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 버들의 친구님이 지금 버들님과 같이 계신 것 같은데 혹시 버들님의 생각이 어떠신지 같이 대화를 나눠봐도 좋을 것 같네요. 정신없는디제이님이 근데 그렇게 뭔가 칙칙대던 사람이 이런때 진지하고 따뜻한 말을 해주면 더 반전 매력이 되지 않을까요? 어, 근데 진짜 그럴 것 같아요. 제가 지금 생각을 해봤거든요. 평소에 굉장히 막 장난치고 칙칙대고 막, 막 하는 것 같은 사람이 내가 필요할 때 되게 따뜻한 말을 진심으로 해주면 그게 좀더 와닿지 않을까요?
1: 맞아요. 뭔가 저렇게 변할 만큼 되게 나한테 많은 말을 이야기를 해주고 싶겠구나라는 생각이 들 수도
0: 있을 것 같아요. 맞아요. 뭔가 원래 따뜻하고 이런 말을 잘하는 사람이면 그런 말을 들었을 때아 그래 얘는 원래 따뜻한 애니까 라고 생각하게 되는데 뭔가 나에 대해서 그렇게 따뜻하게 대해주지 않았던 친구가 필요한 순간에 따뜻하게 말을 해주면 이 정도로 나를 생각하고 있었나 이런 생각이 들것 같아요. 맞아요. 되게 고마울 것 같은데요. 오히려 고마울 수도 있을 것 같아요. 버들님도 <목소리>
1: 너무 막
0: 뭔가 너무 많은
1: 생각을 안 하셔도 괜찮을 것 같아요.
0: 맞아, 맞아요.
1: 정, 진짜 정말로 그 버들님의 그 진심과 본심이 나쁜 것이 아니라면. 그 어떤 말을 해도 어떤 행동을 해도 상대방이 어, 나쁘게 받아들이지 않을 거라고 저는 생각합니다.
0: 근데 그게 만약에 어, 어떡하죠? 어저 말을 어떻게 해야 되는지 지금 잘 모르겠는데 그게 잠시만 그럼 이 순간에 댓글 한번 읽어봅시다. 너무너무 위로가 되었다고. 그런데 꾸미는 말도 꾸미려는 노력이 많이 들어간 것 같아서 더 위로가 될 수도 있을 것 같아요. 감사합니다. 이렇게 해주셨고 정신없는 DJ님이 솔직하게 사실 공감이 되는 부분에서만 공감을 해주고 말을 들어주는 것만으로도 상대방에게는 위로가 되는 것 같아요. 라고 해주셨어요. 근데 정말 들어주는 것만으로도 위로가 될 때도 있잖아요. 그리고 댓글을 읽다 보니까 하려던 말이 생각이 났는데 만약에 내가 위로를 해준 말이 그 사람에게 오히려 상처가 되거나 조금 더 뭔가 그 심연 속으로 뭐라고 해야 되죠? 그 걱정 속으로 빠져들게 되는 순간이 나로 인해서 만들어지게 되면 그땐 또 그거대로 진심으로 사과를 하면 괜찮아지는 수도 있다고 생각해요. 그러니까 뭐든 간에 진심이 굉장히 중요한 것 같다는 생각이 드네요.
1: 맞아요. 진심이 정말 어, 어그 순수한 의도였다면 어 정말 오해를 하셨더라도 상대방이 언젠가는 꼭 알아줄 거라고 저는 생각합니다.
0: 그렇죠. 그리고 사람이 진심으로 얘기를 하는데 그거를 무시하는 사람은 정말 거의 없을 것 같아요.
1: 맞아요. 그리고 그러면 그 사람이 나쁜 거지 그거를 얘기한 사람이 나쁜 건 아니에요.
0: 맞아요. 그리고 버드의 친구님도 적절한 순간에 사과를 잘 하는 것도 관계를 지속함에 있어 정말 중요한 것 같아요. 라고 해주셨는데 저는 정말 이게 진짜 중요하다고 생각해요. 적절한 순간에 네. 사과를 진짜 깔끔하게 잘 신속하게 하는 게 정말 중요한 것 같아요. 관계를 지속함에 있어서.
1: 맞아요. 내가, 내가 잘못했다는 걸 인정을 하고 상대방이 기분 나빴을 수도 있다는
0: 걸 인정을 하는 만큼 상대방을 배려하는 것도 없잖아요. 그렇죠. 그리고 만약에 말로 잘 풀리지 않으면 또 저희 주제가 또 말과 글이잖아요. 글로 표현하는 것도 중요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 이렇게 편지라는 게 굉장히 큰 힘이 있다고 생각하거든요. 그 사람이 맞아요. 시간을 들서 글씨를 쓰는 거니까 버들의 <웃음> 친구님이 제 어머니가 어릴 때부터 버티나 진심은 통한다 해가라고 자주 각나네요라고 <웃음> 해주셨어요 <웃음> 사투리 썼는데 에서 사투리 썼습니다. <웃음> 그렇죠. 근데 진심은 통하는 법이니까 당장은 통하지 않을 수 있어도 언젠가는 통하게 된다고 생각해요.
1: 맞아요 돌이켜 생각해보면 그런 순간들이 되게 많은 것 같아요 상대방이 정말 진심이었구나라고 생각했던 그 순간이
0: 맞아요 그때 당시에 제가 상대방의 진심을 받아들이기가 어려워서 상대방의 위로에 막 퉁명스럽게 답한 적은 있어도 그게 시간이 지나면서 아 이래서 그렇게 말을 했구나라고 깨닫게 되는 순간이 분명히 있더라고요
1: 맞아요 정말 네, 준이요 끝니다.
0: 그렇죠. 그러면 이 사연에 맞는 술을 또 저희가 추천을 하려고 들고 왔죠? 그렇죠. 무엇인가요? 저희는
1: 저희가 어, 이화백주라는 술을 들고 왔어요. 근데 이 이화백주가 어, 뜻부터가 참 좋아요. 이제 서로 마실수록 이롭다라는 뜻인데요. 어, 뭔가, 버들 님이 상대방과의 그런 관계에서 되게 고민을 하고 계시는 것 같은데, 이 이화백주 한잔 하시면서, 어, 버들 님도, 그리고 상대방도, 서로서로 이로운 그런 관계가 되고 그런 시간들이 됐으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 그리고 또 심지어 이 술이 2017년에 청와대 제외공관장 만찬 공식 건배주로 선정이 되었다고 합니다. 이제 청와대라고 하면 우리나라 최고 기관이잖아요. 그리고 뭔가 공신력이 조금 있다고 여겨지는 곳이고 그리고 그만큼 인정을 받는 술이니까 한번 이 술의 기운을 받아보셔서 어, 용기 있는 한마디를 건네시거나, 아니면 용기 있게 본인의
0: 진심을 표현하시는 그런 순간이 왔으면 좋겠습니다. 버들의 친구님이 버들님이 너무 고마워요 라고 하셨다고 전해주시는데, 사실 저는 오늘 맞춤형 술을 추천해주는 게 살짝 웃긴 게 말과 글에 대한 에피소드를 추천, 아니, 그러니까 사연을 봤는데 술을 추천하는 게 살짝. (웃음) 웃기기도 하지만 그만큼 좋은 뜻을 가지고 있으니까요.
1: 네, 그렇죠.
0: 아, 청와대 인정은 괜찮은시대요 버들님이. <웃음> 네, 와.
1: 그러면 한번 버들님의
0: 추천곡 듣고 할까요 네, 좋아요. 버들님이 평소 가닿지 않았던 나의 마음을 이 노래를 통해 전한다고 하시면서 아이유의 마음을 들여요라는 노래를 어, 신청해 주셨어요. 그러면, 아이유의 마음을 들여요를 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 아이유. 알드려요. 듣고 돌아왔습니다. 두 번째 사연을 소개할 차례인데요. 제가 한번 읽어볼게요. 그좋아요님이 그렇죠. 보내주신 사연인데 사랑할 때 저는 모든 건다 말과 글에서 비롯된다고 생각해요. 내가 당신을 얼마나 사랑하는지 느끼는 그 마음도 중요하지만 결국 사랑을 한다면, 그러니까 사귀는 사이라면 그 마음이 가서 닿아야 하잖아요. 전달하는 그 수단은 결국 말과 글이니까요. 말이 아다르고 어다르다고 하는데 이 말이 정말 잘 들어맞는 관계가 사귀는 사이인 것 같아요. 모든 관계에 있어서 어떻게 말하고 어떻게 글로 표현하는지가 중요하겠지만 사귄다는 특수한 관계에서는 이 말과 글이 좀더 예민하게 작용하는 것 같아요. 저 또한 연애를 할때 별거 아닌 상대의 말과 글에 크게 서운했던 적도 있고 저 또한 말과 글로 상대에게 상처를 주기도 했거든요. 그만큼 내 생각과 마음을 어떻게 표현하느냐가 굉장히 중요한 것 같은데 또막 그런 얘기도 있잖아요 다 꺼내면 안 된다 어느 정도 솔직해야 된다 밀당을 해야 된다 다른 문제인 것 같긴 하지만 아무튼 앞으로 하게 될 연애에서는 정말 잘하고 싶고 이제 좀 연애를 잘하는 사람이고 싶은데 DJ들은 연인간의 소통에 대한 가치관이나 생각이 있으신가요? 어떻게 하면 좋을까요? 라고 아주 심오한 사연을 보내주셨어요. 어 어렵다. 굉장히 어렵네요. 오, 네. 어, 어 굉장히 어렵. 얼... 제가 일단 연애 경험이 많지 않아서 뭐라고 <웃음> 어 한번 최대한 생각을 해봅시다. 좋아요. 음. 어 근데 뭔가
1: 저는. 약간 이게 연애 관계뿐만 아니라 모든 인간관계에 대한 그냥 저의 개인적인 생각이지만 저는 좀어 솔직한 게 정말 정말 중요한 거라고 생각을 해요 음. 이제 어 뭔가 내가 뭐 예를 들어서 연인 관계라면 내가 너의 이러한 행동 내가 너의 이러한 말 때문에 상처를 받았다 어 음. 그래서 앞으로 너가 그래주지 않았으면 좋겠다 라는 걸 솔직하게 얘기를 한다던가 아니면 어 나는 너가 너무너무 좋다 라는 그런 표현까지 좀 솔직히 이야기를 해야 뭔가 그 당장의 감정이 조금 상할 수도 있고 아니면 뭐 나의 표현으로 인해 상대가 어, 약간 부담을 느낄 수도 있고 그렇지만 나중에 가서 내가 의도하지 않은 그러한 오해들을 사지 않을 방법이라고 생각을 해요 솔직한 게
0: 맞아요. 사실 되게 대화가 중요하다고 말을 하잖아요. 어떤 관계든지. 근데 뭔가 그런 속마음도 있을 것 같아요. 지금 사연을 주신 분의 입장에서 생각을 해보자면 뭔가 자존심의 문제라고 해야 되나? 내가 이게 이렇게 해줬으면 좋겠어 라고 말을 하는 거에 대한 꺼림? 뭐라고 해야 되죠? 뭔가 꺼려지는 게 있을 것 같기도 하고, 음, 글쎄요, 뭐가 또 있을까요? 뭔가 나는 이 부분이 서운해 라고 할때 상처를 주기 싫어서 숨기는 것도 있지 않을까요? 뭔가 음, 상대의 입장에서 더 생각을 하다 보니까 오히려 내 말을 아끼게 되는 그런 상황?
1: 맞아요. 뭔가 그것도 좀 있는 것 같아요. 어, 내가 상대방한테 솔직하게 표현을 함으로 인해 상대방이 내가 싫어지지
0: 않을까? 약간 이런 어? 걱정? 정말 그거 정말 좋은 포인트다. 정신없는 DJ님이 저는 솔직하게 말하는 것과 머릿속에 있는 생각을 필터링 없이 말하는 것은 다르다고 생각해요. 상처가 될 만한 말이라면 어떤 방식으로 표현할지 미리 고민한다면 상처 주는 일이 적지 않을까요? 그리고 상대방의 말과 글도 그렇게 미숙하게 표현된 것일 수 있다는 걸 생각하고 어떤 부분에서 상처가 되니 다른 방식으로 말을 해달라고 말을 해주면 좀더 나은 관계가 되지 않을까 해요. 라고 오. 남겨주셨는데
1: 너무 현명하신 대답인데요? 정신없디 DJ님
0: 너무 연애를 잘하시는 거 아니에요?
1: 되게 배워야 될것 같아요.
0: 한번 특강 해주세요. 오... 특강. 저 지금 배웠어요. <웃음> 근데 이게 정말 중요하다고 생각하는 게 저는 뭔가 왜 그런 거 있잖아요. 어떤 커플들 보면 싸울 때 존댓말을 쓴다 하는 이런 그런 맞아요. 것처럼. 그니까 특히나 싸우거나 뭐정수디 DJ님이 얘기해 주신 것처럼 상처될 만한 말을 해야 되는 상황에 우리는 어떤 식으로 대화를 합시다 라고 미리 합의가 되어 있으면 좋을 것 같아요. 그러면
1: 맞아요, 맞아요.
0: 사실 싸우고 푸는 방법이 사람마다 다 다르잖아요. 맞아요. 그리고 상황에 따라서도 다르고 근데 뭐 어떤 사람은 잠시 감정을 삭히고 뭐 진지하게 얘기를 하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 일단 문제가 생긴 그 당시에 이걸 풀고 가야 된다고 해서 싸우는 사람들도 있잖아요. 네. 스타일을 미리 좀 얘기를 해보면 좋지 않을까
1: 싶네요. 맞아요. 그리고 뭔가 저는 조금 약간 그런 상황에서는 사소한 말투가 되게 중요한 것 같아요. 정말. 조금 약간 작은 말투 하나? 뭔가 저는 예전에 일했던 적이 있었는데 어, 제가 만났던 분이 약간 조금 본인이 기분이 상하면 조금 상황을 비꼬는 그런 말투? 약간 그런 말투가 있었어요 그래서 어머. 막 진짜 뭐, 뭐 제가 예를, 예를 들어서 일이 있어서 연락을 못했다면 뭐, 어? 좀 바빴나 보네? 약간 이런 식으로? 어머 <웃음> 근데 이게 진짜 딱 보면 기분도 나쁜데, 약간 조금 뭔가, 저 사람이 화났다는 그런 느낌을 받으면서 되게 무서워지는 그런 것도 있고, 네, 저, 저는... 네. 진짜 뭐지? 싸우자는 건가? 이런 생각이 <웃음> 들거든요. <해서. 웃음> <웃음> 뭔가 그렇게 조금 어 사소한 말투 하나 하나 내가 화났다는 걸 표현하는 거는 저는 그건 괜찮다고 생각을 하거든요. 내가 너의 이런 행동 때문에 화가 나고 서운했어라는 걸 표현을 하면 괜찮은데 그런 말투를 조심을 해서 표현을 한다면 상대방도 어 아까 정신없는 디자이너님이 얘기한 것처럼 상대방도 조금 상처를 덜 받지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까요 마침 정신없는 디자이너님이 또 저는 연애를 못해서 못하지만 아닌 것 같지만, 어쨌든, 싸울 때 용용체, 말 끝을 용용, 용으로 용 끝내는 그런 용용체를 쓰면 좀 마음 안 상하게 싸울 수 있는 것 같더라고요. 해주시는데. 귀엽다. 연애 너무 잘하시는데요? 귀엽다. 진짜, 뭐, 이럴 때 서운했어요. <웃음> 아, 내가 지난번에
1: 같이 말라고 몇 번을 봤어요.
0: <웃음> 아, 너무 귀엽다. 화가 날수 있나요? 못날 것 같은데 그리고 버들에 아, 친한...
1: 너무 귀엽다
0: 할리스 커피를 갔는데 어떤 커플이 화난 표정으로 들어오는 거예요 근데 앉자마자 카톡으로 대화하는 거 보고 저런 방식의 갈등 해서도 좋다는 생각이 들었어요 나갈 때는 두 손을 꼭 잡고 나갔다고 근데 하, 카톡 대화 음. 근데 저는 개인적으로 카톡 대화 하하 제가 카톡으로
1: 엄청 크게 쌓았던 적이 있어가지고 아... 아 근데 약간 저는 카톡을 약간 내가 말을 하기 전에 정리하는 용도로 쓰는 것 같아요 그러니까 상대방한테 보낸다기보다 그냥 한번 내가 하고 싶은 말을 쭉 써보고 내가 여기서 조금 뭔가 사실 상대방을 배려하는 것도 있지만 나의 논리를 구축하는 그런 방법도 이, 방법 어, 그런 목적도 포함되 있고 막 내가 여기서 조금 덜 논리적으로 얘기하는 거 아닐까? 어떻게 이야기를 하면 내, 내 나의 감정을 조금 더잘 표현할 수 있을까? 그리고 뭐 이런 말은 조금 더 기분이 나쁘지 않을까? 그러니까 이런 걸 생각을 하는 용도로 카톡을 쓰는 거는 좀 괜찮은 것 같아요.
0: 그런 건 좋은 것 같아요. 차량이 한숨 한이 서려있다고 하는데 <웃음> <웃음> 아니, 보드로 <웃음> 친구 죄송할 필요는 없고요. 근데 진짜 근데 카톡 대화를 하더라도 아예 용디 아니 어? 뭐도 가도 <웃음> 정신없는 디제이님처럼 아예 이렇게 용용체 이런 방금 건 커트할게요. 용용체 이런 뭔가 말끝을 용으로 끝내는 이런 규칙을 만들어 놓는다든가 아니면 버들의 친구님이 보신 커플처럼 대면 상황에서 카톡 대화를 하거나 뭐 이런 둘 중에 하나는 해야 되는 것 같아요. 얼굴도 안 보고 있고 뭔가 규칙도 없을 때 카톡으로 얘기를 하면 대면 얼굴을 안 <웃음> 보니까 그 <그거> 진짜 파토나요 <웃음> 그거는 정말 다 하게 되거든요. 와
1: 진짜 사회적
0: 주의를 해야 되지 않을까?
1: 그 진짜 관계 파탄 나는
0: 지름길입니다. 절대 안 됩니다. 절대 안 돼요, 절대. 근, 근데, 근데 이것처럼 약간 진짜 갈등을 어떻게 해소할 건지 그 방법을 어떻게 합의를 보느냐에 따라서 굉장히 또 달라질 것 같긴 해요
1: 맞아요 좀어 그래서 최대한 상대방이랑 대화를 많이 하는 게 중요한 것 같아요 뭔가 나는 이런 말들의 상처를 잘 받는다 아니면 이런 말들을 해 주면 나는 더뭐 조금 기분이 덜 상한다 이런 식으로 충분히 대화를 해 보시고 어그 그걸 대화에서 끝내는 게 아니라 항상 기억을 하고 계시고 어 앞으로 대화를 할때 마음껏 활용을 하시면 관계에 조금 더 좋지 않을까라는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 맞아요. 버들의 친구님도 갈등에서 오해를 양산하는 방식은 비대면으로 싸우는 거라고. 아, 근데 요즘 같은 시국이면 좀더 주의를 해야 되겠네요. <웃음> 근데 사실 뭐 이런 갈등 상황이 아니고 애정 표현도 굉장히 음, 솔직한 게 좋은 것 같기는 해요. 뭔가 그치만 말을 하는 당사자 입장에서는 나만 너무 좋아하는 거 아닌가 하는 생각 또들수 있을 것 같아서 음... 그치만 서로 솔직하게 얘기를 하는 게 좋은 것 같다. 뭐 저... 지금 저의 논리가 하나도 안 맞는데 <웃음> 솔직한 게 좋은 것 같네요.
1: 맞아요. 저도 약간... 어... 사실 약간 그런 것도 있어요. 어... 내가 조금... 내가 조금 더 좋아하면 어때? 라는 그런 생각?
0: <웃음> 진짜요?
1: 네. 왜냐면 약간 조금 누군가를 마음껏 저는 좋아할 수 있고 그거를 표현할 수 있는 사람이 있다는 게참 좋은 거라고 생각을 하거든요 왜냐하면 약간 짝사랑하거나 그러면 내가 이걸 표현을 하고 싶어도 못하잖아요 나의 네. 마음이 이만큼 쌓여도 못하고 근데 이제 일단 그 사람이 나의 연인이라는 그런 존재 하에서는 내가 이 사람에게 내가 가지고 있는 마음을 충분히 표현을 할수 있는 것도 하나의 어 자격이자 축복이지 않을까 라고 생각이 듭니다
0: 너무 좋은 말이다 자격이다 축복이지 않을까 근데 진짜 마음이 통한다는 건 진짜 기적과 같은 일인 것 같아요 시간이 지날수록 뭔가 그런 순간들은 정말 소중한 인연이 아닌가 하는 생각이 드는데 저는 조금 뭔가 나만 너무 좋아하는 거 아닌가 라는 거에서 뭔가 표현에 있어서도 기브앤테이크적인 생각을 했던 것 같기는 해요. 뭔가가 그러니까 지금 버들의 친구님도 채팅을 남겨주셨는데 가끔 나만 애쓴다는 생각이 들면 속상해지긴 하는 것 같아요.라고 해주신 것처럼 뭔가 만약에 균형적으로 서로 표현을 하는 관계면 모르겠는데 한쪽이 되게 더 많이 표현을 하고 애를 쓰는 생각이 들면 조금 속상하지 않을까요? 맞아요. 또 사랑의 무게를 재는 건 너무
1: 불필요한 일인데 막상 연애를 하게 되면 쉽지 않더라고요. 근데 이것도 진짜 맞는 말이에요.
0: 진짜 맞는 말이에요.
1: 맞아요. 우리로는
0: 아는데 잘안 되잖아요. 연애라는 게.
1: 그래서 뭔가 저도 좀 그냥 그런 생각을 해요. 나중에 생 돌이켜 생각해봤을 때 후회 없을 선택을 하다
0: 음...
1: 그냥 내가 나중에 생각했을 때저 사람한테 뭔가 마음껏 표현도 안 하고 내가 가지고 있는 걸다 표현하지 않으면 저는 조금 항상 후회를 할것 같다라는 생각을 하거든요. 그래서 조금 더 솔직하게 표현을 하는 편이고
0: 맞아요. 근데 그건 진짜 맞는 것 같아요. 제가 표현을 있는 그대로 다 하지 못했을 경우랑 표현을 내가 느끼는 대로 다 표현을 했을 때를 생각했을 때 나중에 헤어지고 나면 표현을 안한 것을 조금 더 후회할 것 같기는 하네요. 정신없는 DJ님이 령디 연애하는 상대의 사랑을 엄청 퍼줄 것 같아요. 라고 해주셨어요.
1: 그건 저는 저 나름대로 많이 어, 표현하는 편이라고 생각하는데 상대방의 입장도 이건 한번 들어봐야 하지 않을까라고 생각합니다.
0: 근데 령디를 제가 개인적으로도 열별 열밀... 같이 하기 전에도 알, 알던 사이였는데 영디는 사랑이 넘쳐요 <웃음> 표현도 넘치고 사랑도 넘쳐요 상대도 분명 느끼지 않을까 하는 생각이 드네요 그리고 정신없는 디제이님이 다섯 가지 사랑의 언어라고 사람마다 애정을 표현하는 방식이 다르다고 하더라고요 상대방의 사랑의 언어를 이해하고 서로 맞춰가는 것도 필요할 것 같아요 저이이 이 심리 테스트인가요 이 심리 테스트를 알거든요. 이 맞아 저도 가지? 아는 것 같아요. 그렇죠? 그렇죠? 이거 중에 뭐, 뭐, 선물, 뭐, 스킨십 뭐가 있었죠? 어, 함께 있는 시간 아니면 말뭐 이런, 아, 또 알려주시네요. 선물, 봉사, 함께 하는 시간, 스킨십, 인정하는 말 이렇게 다섯 가지라고 하네요. 버들의 친구님이 어. 버들님이 령디에 한 표를 드렸다고 연애 끝나고 후회가 없다. 묵직합니다. 음 맞아요. 연애 끝나고 후회가 없는 게 좋은 연애인 것 같아요. 맞아요. 후회하지 네. 않을 연애를 해야 하는데
1: 다들 그러셨으면 좋겠어요. 조금 어 조금 하고 싶은 그런 연애, 마음껏 하시고, 나중에 돌이켜 생각해 봤을 때, 아, 약간 안 좋게 끝나든 좋게 끝나든, 그래도 후회는 없었다라고 남게 되는? 이렇게 말은 하지만, <웃음> 저도 막 <웃음> 그렇게 막 항상 좋은 끝을 맺고 항상 후회 안 하고 이런 건 아니거든요.
0: 근데 그거, 그러니까 후회 없이 했다고 해도 후회는 남게 되어 있지만, 그래도 후회 없게 임을, 임했으면, 이별하고 좀덜 힘든 것 같아요. 맞아요. 그런 게 있어요. 빨리 극복하는 그런 느낌? 그래서 뭔가 솔직하고 어, 후회가 남지 않은 방식으로 소통을 하시고 갈등을 풀거나 하는 거에 있어서 조금 합의를 보시는 게 어떨까 하는 정리 멘트를 드립니다. 그러면 여기에 또 맞는 술 추천을 영디가 해주시겠어요? 아, 네.
1: 좋습니다. 어 저희가 이게 사랑 그리고 연애에 관련된 그런 고민이잖아요. 그래서 어 구례산동 산수유 막걸리를 추천을 드리려고 해요. 이게 뭔가 산수유가 들어가서 딸기 우유색 이랍니다. 그래서 뭔가 조금 그런 핑크색 하트가 연상되는 연애가 연상되는 그런 막걸리라고 말씀을 드릴 수 있는데요. 어, 맛도 새콤달콤하고 뭔가 청량하고 어, 조금 이 사연에 잘 어울리는 술이라고 생각을 합니다. 거기에 약간 금상첨화로 산수유의 꽃말이 영원 불멸의 사랑이라고 해요. 그래 뭐 산수유 막걸리 드시고 뭔가 이런 달달한 맛도 느끼시고 예쁜 색깔도 보시고 이런 꽃말도 한번 잘
0: 느껴보셨으면 좋겠습니다. 진짜 사랑 고민에 딱인 술이네요. 그쵸 너무 마셔보고 싶다. 그러면 사랑할 때님이 어, 신청해주신 잔나비의 두저하는 연인들을 위해라는 노래를 듣고 저희는 엔딩으로 돌아올게요. <목소리도> 나는 이렇게 쉬운 마음이야. 덩신... 네, 잔나 주저하는 연인의 노래 듣고 왔습니다 노래가 나가는 거들의 친구님이 아니 술이 너무 무서운데 집에 와서 막걸리 그림말 건한 병으로 모자라서 못오고 말았네요 이게 무슨 뭐 때문이야라고 했어요. 근데 진짜 거들의 친구님은 술을 정말 잘 마시시고요. 방송과 함께 술을 마시는 진정한 청취자시네요. 한번 다음에는 우곡 생주를 드셔보는 게 어떨까? 저는 정말 오늘 취향저격당했거든요. 혹시 령디 오늘 신청곡까지 전부 한글 노래였다는 거 알고 계셨나요?
1: 어, 때 네. 다시 한번 말씀해주시겠어요?
0: 오늘 사연 신청곡까지 전부 다... 한글노래였어요. 저희가 아 한글 아 이렇게 맞춤형 신청곡이라니. 아, 사연이 신청하신 분들께 다시 한번 감사를 드리고 영디가 다음주 방송 어, 예고를 해주시면서 마무리 해주시겠어요?
1: 네 좋습니다. 네 저희가 이제 다음 주 10월 13일에 방송을 하는데요. 또 그때 방송에서는 맥주를 술한잔 주제로 방송을 할 예정입니다. 이제 취중진담에서는 이제 곧 중간고사 기간이잖아요. 그래서 과제와 시험에 관련된 사연을 모집하고 있으니까 많은 관심 부탁드립니다. 네, 이제 마무리를 할 시간이 왔어요. 오늘 술의 청취자님들이 가지셨던 고민들을 다 털어졌기를 바라면서 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 술의 고민을 털어볼래? 술구레의
0: DJ령디, 차링이었습니다. 엔딩곡은 적재의 별 보러 가자입니다. 안녕. 안녕 한 바람이 조금씩 불어오면 은 밤하늘이 반짝이더라 긴 하루를 보내고 집에 들어가는 길에 네 생각이